0: So, das ist Folge Nummer 6, gell? Ja, glaube ich. Ja, doch, 6, ja. Das ist Nummer 6, weil ich habe vorhin nachgeschaut. Sehr Warum platt. frage ich dich denn eigentlich? <lacht> das ist Patsch. Alright. <lacht> Buenos Dias, oder sollte ich besser sagen, Buenos tardes oder Buenos tardes zu unserem colasso podcast Hashtag 6, Folge 6. Und das ist eine ganz besondere Folge. Nicht nur Ralf Gagel ist wieder an meiner Seite, sondern... Oh, da sitzt noch jemand anderes.
1: Guten Tag, Herr Zakari, unser VIP-Gast heute Abend. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, es war schon lange ein Traum von mir, mal bei einer Folge von euch dabei zu sein. Ja. Habt die äh, Podcasts natürlich alle durchgehört, das ist auch keine Lüge, und äh, ich freue mich, dass ich jetzt einmal ein bisschen äh, Football-Knowledge aus einer anderen Seite mit einfließen lassen kann. Ich meine, äh mein Football-Knowledge Football musst du hier haben, denn, um, dich, um ihn kurz mal vorzustellen, äh, Starspieler in Liebenau. Ehemaliger, ja, dann kam die Knieverletzung leider. Ähm, Sonst wärst du Profi geworden. Pff, also, ich sag nur so, die Angebote waren da, ähm fifa Career modus versteht sich, äh, in echt ähm, Liebenau-Legende, die Schuhe sind aufgehängt, äh, jetzt dort Hobbyfotograf, also Fußball eigentlich durchgespielt. W wichtige Frage, wäre der Evolutions-Karte drin gewesen? Auf jeden Fall, <lacht> also, äh, also äh, ich meine Bronze natürlich, versteht sich, ähm, aber ich hätte schon das Ding dazu gehabt, da einmal reingehaut zu werden und ein useful SPC-Foto zu machen. Ja, sagen. das ist
2: wichtig,
0: wichtig ja. und richtig, sehr ja. schön. Ähm, was Benji noch ist, das habe ich vergessen zu sagen. Mein Partner äh, in der, auf der Fahrt in unserem neuen Projekt, das wir haben, nämlich wir personalisieren Kanaldeckel. Ja. Wie,
2: wie, wie seid ihr bitte auf die Idee gekommen? Also im Prinzip das also mal so
0: zu erklären. Wir haben in der Lehrveranstaltung zwei Gruppen gemacht. Äh, der Herr Zakari ja, war mit dem Herrn Huber, der auch schon mal dabei war, dem Podcast. Manche können sich erinnern. ist richtig? Und äh, der Herr Saschek und ich haben eine eigene Gruppe gebildet, sind in einen anderen Raum gegangen und da ist Magisches passiert, ja. Also wir haben gewusst, wir müssen unbedingt eine bessere Idee haben als die zwei und wir haben schon gedacht, scheiße, die haben sicher richtig gute Ideen, weil da kommt immer irgendwas raus bei denen und wir sind schon rübergegangen, ohne irgendwas zu haben, um mal kurz die Lage zu checken. Die haben drei Sachen schon, drei Ideen auf ihrem Zettel stehen gehabt und dann mussten wir, okay...
1: Ja, und das war das eigentlich, war's. von euch war so eine ziemliche Last-Minute-Idee, ja, oder? das war eine Last-Minute-Idee, ja.
0: irgendwann kam das, ich weiß gar nicht, wie es kam, aber Mario irgendwas gemeint mit Kanaldeckel, personalisiert, irgendwie, keine Ahnung, und denken so, schreiben wir mal auf, damit wir irgendwas haben, weil wir dachten, das ist eine Kackeidee, das kann nicht funktionieren, und dann aus Mangel an Alternativen haben wir gesagt, so, wir ziehen das jetzt durch, und dann haben wir mal so aus, aufgemalt, wie das aussehen könnte, mehr oder weniger gut, würde ich behaupten, also so
1: Künstler ja. werden wir nicht. Und um es kurz zu fassen, unser Projekt wurde nicht genommen, Samuel sein schon und jetzt ah. bin ich mit ihm im Team Sehr schön. Also
0: es war, wir sind reingekommen in den Raum mit unserem Plakat und wir haben gesehen, andere haben irgendwelche Sachen aufgezeichnet, richtig viel Mühe gegeben, wir haben Gefühl die ganze Zeit... Ihr wart den der Underdog gearbeitet. im Raum.
1: <lacht> ihr wart der Underdog. <lacht> ihr seid <lacht> da reingekommen, das, ja. aber ihr habt doch nichts zum Verlieren ja. gehabt. Das war ja auch schön. Ich
0: wir haben keine andere Wahl. Die haben alle was drauf Wir müssen auch noch mal schnell was draufschreiben. Haben in weiß ich zehn Sekunden uns irgendwelche Sachen ausgedacht mit drauf. Haben dann aus Scheiße Gold gemacht für diese Präsentation. Mhm. Und äh, ja, am Ende ist es die Gruppe geworden mit den meisten äh, Mitgliedern ja? von allen dreien. So, ja. gehen. so ja. immer ganz gern. So immer ganz gern. Und dann hat das Monopol. Ja. Wortwörtlich aus Scheiße Gold gemacht. <lacht> ja, <wie? lacht>
2: Wie gesagt, also es war es war spektakulär, Ralf. Du bist nächste Woche dran. Spektakulär. Ich hoffe auch, dass ich auch spektakulär was abliefern kann. Bis jetzt habe ich noch keine Ideen, aber was nicht wird oder was ich ist, das kann er noch werden. Mhm. Von dem her, mal schauen, mal schauen. Wir
0: haben Themen zu besprechen.
2: Wir haben wirklich viele Themen zu besprechen. Natürlich gibt es ein Hattrick.
0: Ein Hattrick, denn es ist ein Premier League Special, denn unser werter
1: Kollege <lacht> hier ist Gunner. Ja, ähm, durch und durch. Ähm, schon jahrelang. Ich habe auch schon die Zeit miterlebt ähm, mit Kolasinac, Mertesacker, Sokratis, David Louis, Lichtsteiner in der Verteidigung. Also ich bin schon lange dabei, nicht erst seit, dem, seit der 9er-Täter-Era. Deswegen kenne ich diesen Verein quasi in- und auswendig. Das ist natürlich... <lacht> Eine harte Leidenszeit, die da auch hinter dir liegt, wieder schon so ein
0: bisschen angebrochen hast. Aber es hast. prägt doch. Ja. Es, es
1: prägt. Es macht einen, einen Fan wirklich stärker, denn trotz allem, zum Beispiel letzte Saison, kennt ja jeder die Geschichte, hm. wenn du noch mal so viel durchlebt hast, bist du einfach dankbar, mal auf dem zweiten Platz das zu sein. Titel das hin kann, oder her. Aber solche Zeiten, solche harten Zeiten, die prägen einen und ich bin fast froh, dass ich sie durchlebt habe. Und, aber nur fast. Man muss auch
0: sagen, gewisse Influencer, die dem F aber oh, hör mir auf. FCA ist ein Den Leben vom Misserfolg muss man fast schon behaupten. Ja. Auch wenn sie selbst nicht wollen, aber AFTV, ja. Ja. die Leben von ihren, von ihren Ausrastern, Wutausbrüchen. Also, ich bin ja
1: ganz ehrlich, seitdem es gut läuft bei uns, schaue ich keine Folge. Wir <lacht> also sind ja so langweilig. <lacht> Mich interessiert es nicht, wenn wir da 3-0 im Borne bin oder wie es jetzt war 4-0 und dann auf einmal sind die Leute happy. Ja, und das, haben, das und das haben wir gut gemacht. Da will man halt Emotionen ja. sehen. Da habe ich meine eigenen Fans gerne beim Leiden zugeschaut. Das ist echt masochistisch eigentlich. <lacht> ah,
0: es, ist, es ist gut, das schaue sogar ich mir gerne ja. Letztens gegen, gegen Everton war das, glaube ich, da habe ich mir den Livestream angeschaut, im mhm. Watch mhm. um sie dann jubeln zu sehen am Ende. Aber apropos jubeln, so viel habe ich nicht zu jubeln gehabt am letzten Spieltag. Wir gehen erst einmal, bevor wir zur Premier League kommen, in der La Liga. Dort hat der FC Barcelona ein 2-2 gespielt gegen Granada. Einen unserer beliebten Angstgegner, die wir da haben. Die Elches, die Rayo Vallecanos, die, Zelda die Granadas. Ja, Celta de Vigo haben wir spektakulär noch ähm, drehen können in den letzten 10 Minuten durch unseren, mithilfe unseres Vampirs, Joao Cancelo. Ja, das ist wirklich ein Vampir, ich weiß nicht, was der da genommen hat, aber das sah nicht
2: gesund aus, auf jeden nicht Fall. Nicht von
0: dieser Welt, äh, aber, und auch generell, dann haben wir gegen Mallorca gespielt, Muriki Trauma ausgelöst bei mir. Ja, dann haben sie das 1 gemacht. Dann machen wir das 1-1 durch Rafinha. Traumtor. Würde ich, okay, Traumtor, übertrieben jetzt. Ein Golasso. Schönes Tor. Äh, dann das 2-1 kurz vor der Halbzeit. Das ärgert mich wieder. Und dann haben wir irgendwie in 80. das 2-2 gemacht durch Fermin Lopez. Dann haben wir gegen Sevilla gespielt. Äh, Sergio Ramos hat vor dem Spiel gesagt, ja, ich möchte gegen den FC Barcelona ein Tor schießen. Er hat in dem Spiel ein Tor geschossen, war ein Eigentor. Sehr unglücklich. <lacht> Vorlage von sehr. Laminia
2: Weise, Unglücklich. 1-0-Sieg, nimm mal mit. Also da, da möchte ich nur kurz dazu so sagen, ich habe mich wirklich gefreut, dass ich das Spiel gesehen habe und habe mir gedacht, ach, schön, Ramos einmal wieder so sein eigenes Klassiker. Da <lacht> habe ich gedacht, irgendwie muss er sich auszeichnen im Spiel. Hat er auch. Hat er gemacht. oder? in die falsche Richtung. Ich will ja. mich ja nicht beschweren. Ich war nicht
0: glücklich nach dem Spiel, ich dachte, komm, das muss nicht sein. Wir waren deutlich die bessere Mannschaft, wir noch selbst Tore schießen können, dass Sergio Ramos dann Mithilfe leistet. Auch wenn ich muss ich sagen, ein großer Fan bin von der Aktion, dass er zurückkehrt. Ja, definitiv. Wir kennen die Geschichte mit Antonio Puerta, sein ehemaliger Freund, ehemaliger Mitspieler beim FC Sevilla, der ähm, auf dem Feld zusammengebrochen ist ähm, und letztlich dann äh, ums Leben kam, noch am selben Abend. Und seitdem quasi äh, Sergio Ramos sich bemüht hat, immer wieder in Die Richtung ein Zeichen zu setzen oder sage ich mal an ihn zu erinnern, hat auch in, bei vielen Spielen ein, ein T-Shirt unter seinem Trikot getragen mit Antonio Puerta, Antonio Puerta's Abbild drauf und jetzt zu diesem Verein zurückzukehren und zu sagen, er macht das quasi auch für Antonio Puerta, finde ich sehr schlimm. schön. Das ist wirklich schön. Ähm,
2: ja. Vor allem auch in Zeiten, wo gefühlt jeder nach Saudi-Arabien geht, natürlich nur wegen der sportlichen ja. Perspektive. Es <lacht> <Das lacht> braucht ein FCC wie mal so, so ein Spieler, so ein Kicker wie Sergio Ramos und nicht,
0: ich meine, die haben schon spielerisch, sportlich ziemlich, ziemlich einen Rückgang gehabt, die letzten Jahre. Ja. Auch wenn sie letztes Jahr gewonnen haben, natürlich in der, in der Europa League, du das ist halt das e -Bewerb. FC Sevilla League. Ja? Ja. Aber nach, <lacht> <lacht> nach dem Kunde-Abgang zum Beispiel, wenn ich jetzt das Barca-Beispiel nehmen darf die holen noch keinen richtigen Ersatz mehr rein. Also die La Liga, wir wissen, die hat ein Attraktivitätsproblem mittlerweile oder ein Geldproblem, dank des eigenen Vernunftsperts. Aber falls ihr dazu mehr wissen wollt, einfach in der letzten Folge ein bisschen reinhören, dann...
2: Da haben wir genug drüber gelernt. Genau, ja. aber es,
0: Tut, wie gesagt, im FC Sevilla gut, so einen Sergio Ramos drin zu haben. Auch wenn es in der auch schon wieder sch schlecht läuft für, für, für Sevilla. Um dann den Bogen zu spannen zu diesem Granada-Spiel. Also es war, es war ein hartes Ding. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Brian Sarag Saragossa natürlich. 22 Jahre Granada in seinem Herzen. Doppelpack in den ersten 30 Minuten gegen den FC Barcelona. Wir kommen dann wieder zurück. Dann kurz vor Schluss. Schau. Feliz... Ja. Abseits, ja. nachdem er eigentlich das 3 zu 2 -3 gemacht hat, was sagt ihr dazu?
2: Ja, ich muss sagen, also auch als Realfan, ich habe es natürlich nicht bis mit, dass ihr nur einen Punkt geholt habt, aber eigentlich ist es eine absolute Fehlentscheidung meiner Meinung nach, weil man muss sagen, klar, natürlich kann man behaupten, dass er, äh, ich glaube, ja. die, die Begründung war, dass er ein Blickfeld vom Tor war, ja, ja, oder das Blickfeld man, man,
0: behindert hat. es war Ferran Torres. Ja, genau, Ferran Torres. Und dass
2: die Argumentation war, der Ball war natürlich viel zu hoch, Ferran Torres hätte den nie bekommen. Ja, aber ich finde, ich muss halt sagen, wenn man sich das anschaut am Wochenende, hat auch Dortmund gegen Union gespielt und da ja. hat auch Füllkrug beispielsweise so ein Eigentor gemacht, wo man auch sagen kann, wenn man es hart sieht, könnte es auch abseits sein. Ja. Denn so wie der da zum Ball ich geht und oder der Ball auf ihn fällt und er bewusst nichts dazu macht. Ich bin zwiegespalten, ja. ich stehe
0: dazwischen, einerseits habe ich meine blograner brille auf, muss ich auch sagen, andererseits äh, verstehe ich es irgendwo, weil klar, Ferran Torres erreicht den Ball nie. Also Ferran Torres, der Ball ist ein Meter über seinen Kopf, aber er springt trotzdem zu Ball in dem utopischen Versuch, den irgendwie zu erwischen. Und du siehst, dass der Torhüter irgendwie auch damit rechnet, dass Ferran Torres rankommen könnte. Und handelt quasi mit dem Wissen, dass, oder mit diesem Blick auf Ferran Torres. Weil Ferran Torres springt zum Ball, der Torhüter konzentriert sich auf Ferran Torres, hat den Blick nicht bei Joao der dann abräumt. Und dann ist es quasi Ferran Torres, der im Absatz steht davor. Das stimmt. Ganz knapp. Also ich kann verstehen, weil Ferran Torres greift ein und beeinflusst die Situation mit einer Abseitsstellung Das ist per Reglement gesehen
1: ein, ein Absatz. Es, so, es ist ein, eine Situation, finde ich, wo egal welche Entscheidung man trifft, nicht jeder zufrieden sein wird. Das war einfach... Also ich habe zum Beispiel, wie ich es live geschaut habe, war es für mich eine richtige Entscheidung. Mhm. Dann habe ich es mir in der Wiederholung nochmal angeschaut dann hat es wieder irgendwie nicht so ausgeschaut. Ist, glaube ich, auch eine schwierige Situation gewesen für den Schiedsrichter und da einfach einzustufen, wie genau man da jetzt vorgehen sollte. Also, ich, man kann es geben. Ich
2: sage so, man kann es geben, aber er hat nicht komplett ins Chor gegriffen damit, dass er es aberkannt hat. Genau, es ist, es ist so 50-50, so wie du sagst. Man, ja. man, kann, man, ist, man könnte beide Situationen verstehen, dass ja. er ihn gibt und dass er nicht gibt. Aber, aber da, natürlich bitter. Da wollte
1: ich nur kurz reinfragen, ja. dieser Brian gegen Barcelona. Das war
2: unglaublich. Ist der immer so gut? Also ich nee, nur, hatte
1: den so vorne nicht auf dem
0: Der ist 22 Jahre alt, sehr jung, hat bisher fast nur für den FC Granada gekickt. Den kann man noch nicht so am Schirm haben. Granada ist aufgestiegen. Letzte Saison mit Paco Lopez, dem Trainer von Granada, die Meisterschaft geholt in der zweiten La Liga. Ja. Und Unglaublich, also wie der Kunde da hat aussteigen Das zweite Tor, Tor war wirklich unglaublich mit der
2: Schussfinte ja. und das. Also ja, ich fand, grandios. Ich fand doch ehrlich gesagt das erste Tor grandios, weil, ich, weil ja. das ist mein das, Kaltstarter da hat sich, nach ich, dem deswegen
0: auch so ein bisschen verschätzt, ja. wahrscheinlich. Alles ungünstig gespielt, ja. sage ich. Oder so. Ja. Am Ende, ja, ähm, ja Granada einen Punkt mitgenommen, was ich noch sagen wollte. Es hieß ja also, Soto Grado, der. Äh, Re Referee oder der Schiedsrichter in diesem Spiel, übrigens auch der Schiedsrichter gewesen beim Spiel am ersten Spieltag gegen die wo ähm, das Spiel überhaupt nicht in unsere Richtung lief, wo sehr viele umstrittene Entscheidungen getroffen wurde, auch ein Elfmeter gegeben wurde, nicht, also nicht gegeben wurde am Ende des Spiels, wo er Raucho gefoult worden ist und generell äh, in diesem Spiel Getafe eigentlich sehr aggressiv unterwegs war, also sehr oft irgendwelche Spieler gefoult hat, äh, in Situationen, wo es quasi nicht um den Ball ging, also es waren Situation abseits des Balls, wo das war einfach, das war. Das war eine richtige Schlacht, mehr oder weniger. Mhm. Sehr unfair gespielt. Getaffe und oft nicht, meiner Meinung nach, zu Rechenschaft gezogen worden vom Schiedsrichter, oder genug zu Rechenschaft gezogen worden. Jetzt wieder in einem Spiel mit einer umstrittenen Entscheidung, Auch wenn ich sagen muss, geht okay. Äh, also, ja, am Ende ist es ein Punkt, den wir da, zwei Punkte, die wir da verloren haben. Trotzdem in der Liga aktuell. Dritter, wenn es mich nicht ja, täuscht. Hinter, hinter Girona. Girona. Hinter Girona und, und uns. Und euch, aber es sind, es sind nur drei Punkte. Wollte ich nur anmerken. Es sind, es sind, es sind, es sind nur drei Punkte. Also wir sind am ähm, 21 Punkte Real Madrid hat 24 Punkte. Es ist, es ist jetzt nicht weltbewegend. Also ich bin jetzt unendlich traurig darüber. Ähm, wenngleich man natürlich sagen muss, dass uns aktuell so ein paar Verletzungen plagen. Äh, Frankie de Jong, Petri ist noch nicht zurück, soll zum klassiko zurück sein. Super. Hoffentlich. Er meint, wird so gut sein wie noch nie zuvor. Also, äh, Physio-Team ist wirklich schrecklich. Robert <lacht> Lewandowski, da komme ich noch gleich zu. Robert oh, Lewandowski, <lacht> uh, es ist aktuell ein bisschen, ich glaube, Kondi ist auch verletzt. Man muss sagen, es ist deutlich besser, als es schon mal war. Also, wir hatten schon deutlich mehr Probleme, was Verletzungen angeht. Und man arbeitet sehr an der Physio der Spieler. Also, ich muss sagen, man macht gute. Gute Fortschritte, was das angeht. Ist halt manchmal so. Du hast halt manchmal Phasen, wo Spieler sich verletzen. Vor allem aktuell, wo es natürlich der Spielplan im Fußball sehr extrem ist. Gut, es ist sehr früh in der Saison noch. Trotzdem, das ist halt manchmal so. Manchmal ist es auch einfach Pech. Da kann der Füße machen, was er will. Auch wenn man natürlich viel präventiv arbeiten kann. Das stimmt schon. Die Krankenakte ist auch nicht allzu groß, aber
2: es ist, ist natürlich bitter. Man muss aber auch sagen, dass der Terminkalender komplett eng getaktet. Also, ich glaube, da kriegt man fast nichts mehr rein. Man, ja. Benji, du kennst das mit, ja. mit, mit der Premier League, das ist ja noch schlimmer bei ja. euch, aber wenn man jetzt denkt, jetzt ist gerade Länderspielpause und dann danach hast du zweimal englische Wochen, glaube mhm. ich, hintereinander mit der Champions League hin- und Rückspiel direkt da aufeinander. Also das ist einfach das ist einfach hart. Ja. Da, wann sollen die Spieler mal Pause haben? Mhm. Das ist.
1: Ich glaube, da sind ich und wir uns auch einig. Ich glaube, das ist zumindest für mich die erste Länderspielpause, wo ich mal wirklich froh bin. Weil bei uns auch ein paar verletzte Spieler gibt mhm. und das erste Mal können sich die Spieler ein bisschen erholen. Also also, das, ja, das ich glaube, bei Barca ist das gleiche. Ich glaube, das gibt guten Buffer vielleicht. Haut dich nochmal, also quasi die Spieler können auch eine Woche früher quasi starten.
2: Mhm.
1: Ja. Und du hast natürlich ähm,
0: du hast natürlich jetzt mehr Zeit, die Spieler haben jetzt mehr Zeit, wie gesagt, sich zu erholen und die kommen dann fliegen dann auch nicht zur Nationalmannschaft mit, sondern die bleiben bei ihrem Verein und bleiben dort bei ihren medizinischen Betreuern. Und sowas, also das, das. Da bin ich jetzt auch nicht unglücklich drüber. Äh, Araujo reist, glaube ich, weil Bei Bars hat man da so ein bisschen Angst, dass der sehr rangenommen wird dort und sehr viel spielen wird. Schauen wir mal, hoffentlich bleibt der ohne Verletzung, weil den brauchen wir natürlich. Nächstes Spiel geht gegen Athletik Bilbao, natürlich zu Hause. Gott sei Dank, ich nehme es Mess. Gott sei Dank. Ja. Aber äh, es wird's Aber wird es. Aber das sollte
2: Das sollte ihr gewinnen, weil ich habe gerade noch nachgeschaut, ihr seid aktuell in der Heimtabelle. Plus 1. Zu Hause läuft super. Ja. Das war natürlich auch dieses Selta de Vigo-Ding. Selta de Vigo-Ding, dann war noch das Spiel gegen Sevilla, war ja auch zu Hause.
0: Also es läuft nicht so schlecht also zu Hause, würde so ich schlecht. behaupten. Natürlich, Robert ist glaube ich, ich weiß nicht, ob sich das ausgeht, dass er zurück ist bis zu diesem Spiel. Aber wir haben Ferran, der ja in einer <lacht> mentalen <lacht> Löwe der Ohr. Ist Ein Löwe. <lacht> Nein, ich muss sagen, er tut, er macht diese Saison einen wirklich nicht so schlechten Job. Du merkst, dass er kämpft. Also du siehst wirklich, der Typ will erfolgreich sein, der gibt alles und er hat... Auch schon gute Aktion gezeigt, hat letztens gegen Porto in der Champions League das entscheidende Tor gemacht, zu Champions League später noch mehr. Also er gibt sein Bestes, gibt's auch macht auch einen super Job, muss man sagen, seitdem er bei uns ist, hat auch das Tor aufgelegt und dazu wollte ich auch noch kommen, das erste Tor aufgelegt von Laminia mal im Dress des FC Barcelona in der Profimannschaft des FC Barcelona. Da wollte ich
1: euch nochmal fragen, was, was hält ihr von dem? Vom Laminia mal? Ja. Also unglaublich, also wenn ich dem zuschaue, 16 Jahre, oder?
0: Ich glaube, ja. Also 16
1: oder werden 17, 17 ich bald. Also, ich, glaub genau. sogar, sehr, sehr ich, ich, ich mag jetzt nicht lügen, ich bilde mir ein, er ist vor kurzem erst mal 16 geworden. Nein. Irgendwie sowas in erst die 16 Richtung. Er ist 16 Jahre alt, also du hast ja. recht, ist
0: im Sommer erst 16 ja. geworden. Und
1: Also wenn man dem Typen zuschaut, man denkt ja, wirklich. wirklich, seit fünf Jahren, das ist irgendein Veteran, Flügelspieler, hm. der weiß, wie die Liga funktioniert. Und dann sitze ich da... Ähm, habe ich jetzt schon von mehreren Barca-Fans gehört, weil in der Champions League glaube ich hat er nicht so gut performt gegen ja. Porto. Und dann höre ich da Leute, die schon bereits sagen, ja jetzt muss er mal was anders probieren. Dieser Lamin, Jamal, weil dieser Lamine Jamal, hin und wieder bringt er nichts. Wo ich mir denke, um Gottes Willen, wo sind in wir im Fußball Zeit gelandet? 16 ein 16-jähriger zerpflück-Veteran-Außenverteidiger mhm. vorne und hinten und man regt sich auf bei denen. Also
2: aber, ein bisschen schlechter spielt. Ja.
1: Aber also der Typ für mich einfach unglaublich und äh, für mich das Prospekt aus dem Jahrgang auf jeden Fall. Und auch von, also von 16 bis 18 wird mir keiner einfallen, der für mich ein höheres Ceiling hat ja. wie Lamin Jamal. Man muss natürlich dazu sagen, äh, man hat diese die
0: Ansofati-Angst, sage ich mal, ja. der ein bisschen verbrannt worden ist, der irgendwann schon versucht hat irgendwie was zu bewegen, irgendwie diesen Turnaround zu schaffen. Ja,
2: aber anzufahrtig haben verzweifelt
0: versucht. Und jetzt ist er bei, bei, bei Brighton und ist auch die richtige Entscheidung gewesen. Bei Barcelona versucht man anscheinend, den auch wirklich permanent loszuwerden. Bei ja mal muss ist man daher vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Ich sehe das ganz anders, also wenn du das von irgendeinem Barcer-Fan
1: gehört yeah. hast. na ich kann mir eh vorstellen, dass der Großteil der Barcer-Fans. Ja, ich glaube, das hat auch viel Frustration natürlich mit rausgesprochen, ja. aber ich habe mir einfach gedacht, die braucht man nicht am um 16-jährigen ja. Flügelspieler nee. auslassen. <lacht> da gibt es, glaube ich, andere Spieler am ja. Platz, bei denen ja. es ein die bisschen ja. mehr aufregen kannst. Und die natürlich.
0: finden die also
1: die finden die er macht,
0: die hacken jetzt sie teilweise, die, die also wie er umgeht oder wie er, was er mit
1: wenig Raum macht, die Zweikämpfe. Oder die Eins gegen eins situationen Also wirklich. Das kann wirklich genau ein Spieler nicht. werden, bei dem du wirklich Angst hast, wenn du den siehst in der Startelf gegen dich. Aber er ist noch sehr jung, wir müssen natürlich hoffen, also aus meiner Sicht, ich hoffe natürlich, dass das, dass das wird,
0: dass der sich steigert, dass man ihm die Zeit gibt, aber wir müssen ruhig bleiben und das alles so ein bisschen am Boden lassen oder mhm. man möchte diesen Spieler nicht genau, die Erwartungen, nicht, Boden genau halt genau Erwartungen man möchte ich zu hohe Erwartungen, in auferlegen und
1: in ihnen Druck machen. Der ist so jung, der ist noch nicht ganz Schwer in dieser Fußballwelt, als 16-Jähriger, mhm. wenn du so viel drauf hast, nicht Hype mitzubekommen. Nein, also wenn zum Beispiel also Leute wie ich, die ihn dauerhaft in den Himmel loben, mhm. eigentlich, ich, er ist dadurch quasi schon scheitern verurteilt, weil er irgendwie so, wenn er auch nur halbwegs diese Erwartungen nicht erfüllt, mhm. gleich einmal abgeschrieben Dann wird. Dann ist und er
0: gleich sowas. ein, ein, ein man, Flop. Ein Flop irgendwann. Ja. Oder einer, der es halt nicht geschafft genau. hat.
1: Einer der vielen, die genau. die großen
0: Vorschusslorbeeren gehabt haben ja. und am Ende aus denen nichts geworden ist, auch wenn die sich wieder aus dem, sage ich mal... Aus dem Nichts wieder zurückkämpfen können mit Jan Oedegaard, mm -hmm. das gescheiterte Real Madrid-Talent. Danke für das
2: Ich würde sagen,
0: das liegt auch nicht mal an Ödegard würde ich sagen. Nee, nee, nee. Aber gut, das war Papa ganz, an, ganz anderes Thema, ähm, das ich noch kurz äh, erwähnen möchte: Es gab Gerüchte über Messi
2: mal wieder. Ja, das Gerücht habe ich auch gehört, dass er quasi jetzt in der, Miami, in der Pause kommen möchte. Ja. Weil sie
1: haben es ja nicht in die Playoffs geschafft, richtig? Ja, ja, die haben ja so, so dieses Playoffs-System. Genau. Ja. Messi, ja.
2: Messi
0: ist verletzt gewesen, glaube ich, die letzten Spiele, hat mhm. nicht viel gespielt und hat sofort alle Spiele wieder verloren. Da ja. wurden sie mal ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen mhm. zurückgeholt, weil äh, Inter Miami performt nur gut, mhm. weil die Kicker haben wie Lionel Messi mhm. und dann vielleicht auch noch ein Sergio Busquets, den Mittelfeld, <lacht> der da, Sergio Busquets, also ich der viele anschaut, der läuft alleine durch dieses komplette Feld, lässt <lacht> ja. alle aussteigen und so das irgendwelche Kreisliga-Kicker. <lacht> Links hast du noch ein Jordi Alba, der weiß nicht, fünf, sechs Jahre immer das Gleiche gemacht hat, immer den Ball aufgelegt hat auf Messi. Mhm. Das ist so.
1: Aber an den Gerüchten ist nichts dran, richtig.
0: Fabrizio Romano sagt, das ist. Mehr oder weniger, da ist überhaupt nichts dran. Also, Fabrizio Rano meint, es gibt nichts, das darauf hinweist, dass Messi ja. zurückkehrt zum FC Barcelona. Und ich sage auch ganz ehrlich, lasst es einfach. Lasst es, ich habe keinen Bock mehr drauf, da gibt es nur falsche Hoffnungen. Und irgendwann muss man einfach sagen, es ist vorbei und es ist auch gut so. Da kenne ich mich aus so mit falschen Hoffnungen. <lacht> <lacht> da kenne ich mich aus. So. Äh, es ist auch gut so, ich, natürlich wäre es toll, ihn zu sehen, diesen Basadress, aber. Aber der Geschichte der, halt der will ja, das ja
1: gar nicht mehr. Der, glaub, will, der will in Miami ja. ins Einkaufszentrum ja. gehen Ganz mit so einem Security Guard. Fünf Leute kennen ja, ihn gut, da der, wahrscheinlich. Der eine Security Guard, ja. ja. <lacht> ja. ankommt, ja, der, der ist wieder Er ist wirklich verrückt. Aber äh einfach, der kann sich da zumindest einmal halbwegs normal bewegen. Der kann vielleicht mal dort am Strand spazieren gehen. Egal, Wobei. wenn der zurückkommt nach mhm. Barcelona oder zurück nach... Oder ich meine, halt, wie, manche Leute wollten ja, dass er damals wieder zurück nach Argentinien zu seinem Keine Boyhood ist Club ist ja aber am Tisch, Ja, aber ist ja unmöglich, also, der, also nach Argentinien, der okay. Havi kann ja keinen Zentimeter mehr gehen okay. ohne 500 Leute um absolut.
2: Rum. Kennt, kennt ihr den Clip, wo, 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 wo er die WM gewonnen hat und dann nach irgendeinem Restaurant ja. essen war ja. und dann einfach wieso wie du, du hast Leute deine, da
1: dass deine Polizeieinheit mit Einsatzschildern braucht, dass du ja, den das Typen Ich und ich glaube nach 15, 16 Jahren hast du dann noch einfach Lust auf ich will einfach, dass mich niemand kennt, so quasi. Ja. Da ist er dort ganz gut aufgehoben,
0: auch wenn ich sagen muss, ich war in den USA. Ich war ja dort, ich war in New York, als sie gegen die Red Bulls <lacht> <lacht> gespielt haben. Hab mich dort vor dem Hotel, das W-Hotel in, wo war das? Union City? Na, in, in New Jersey auf jeden Fall. Äh, quasi, in dem sie quasi genächtigt haben. Ich war dort... Und habe mich quasi, als ich das Stadion, Stadion das Hotel verlassen haben mit dem Bus, um dann nach, äh, nach zu diesem ja. Stadion zu fahren, der New York Red Bulls, das in New Jersey, gar nicht in New York, Fun <lacht> am Rande. Das äh, und das war jetzt auch nicht der Mega-Ansturm, also normalerweise würdest du das in Argentinien haben, du würdest, die Stadt müsste den ganzen Tag abgesperrt werden. Also, äh, du kannst ihn in,
1: in Österreich schon, ja, ich, Da könnte in Graz in Hotel ja. sein und <lacht> würden 5000 Leute davor warten. Ich hatte
0: keine Probleme in der ersten Reihe zu stehen, aber du merkst trotzdem, es gibt einen gewissen Vibe. Die Leute dort, es gibt schon diesen Messi-Effekt, den du dort hast. Es waren viele Leute dort, auch viele US-Amerikaner, die das fühlen in der Gegend, auch sehr viele ähm, mittelamerikanische, südamerikanische Fans, die dann dort waren in New Jersey und quasi auf Messi gewartet haben, dass sie den Bus verlässt in der Hoffnung, ihn sehen zu können. Am Ende hast du verdunkelte Scheiben gesehen und ja. Schatten dahinter. Ja. Ich sage immer, ich war vier Meter ungefähr entfernt von mir. So Wasser. musst du denken. Das ist richtig. Ja. So musst du denken. Das ist näher, als wenn du im Stadion sitzt. Ja, das ist richtig. Hat dann natürlich ein Tor gemacht auch. Ja. Aber die Tickets in Höhe von 400 Dollar wollte ich mir dann doch nicht geben, muss oh, ich leider sagen. Ähm, dafür für die Stimmung?
1: Ja, Für den Grottenkick ich, manchmal. Ich habe
0: gesehen in dem Stadion. Ja, ich war ja dort, habe äh, gegen Dallas mit Boah. Wayne Rooney und Christian Fanteke Kassenschlager, Kassenschlager. Oder? Also, die verschenken Tickets, die ja, dort. die verdienen Geld nur durch den Food Court, der mh. da gewesen im Stadion mh. ist mit irgendwie Fried Chicken, ja. Burger, Bier um 15 Dollar. Ja, 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 ganz interessante Kultur auf jeden Fall. Ja, also da uns und die Fans, die naja mehr oder weniger dabei sind, der Fanclub, ja. der hinten steht, die ganze Zeit klatscht und sowas. Aber am Ende Schuld ist, dass die äh, Laola-Welle heißt das so, La -La nein, nein. Äh, nicht ganz durchgeht, sondern. Die Wavebreaker heute? Halt, ja. ja, das sind die Wavebreaker <lacht> gewesen, am Ende. also es war eine interessante Erfahrung. Ich bin jetzt äh, hier in diesem Podcast der MLS-Experte würde ich behaupten. <lacht> Wayne Rooney mittlerweile auch nicht mehr bei Dallas. Na sag mal, wer ist der
1: Top-Torschütze in der MLS? <lacht> Mr. MLS Experte. Ich weiß es nämlich auch nicht. Das wollte ich wollte dich nur mal kurz so ist auf den Pranger stellen. Um. Ja? Messi ist ganz weit oben. Um. Ich traue mich sagen, es ist so, wenn man so ein Christian Benteke kandidat hat. Ja, aber der war auch mehr oder
0: weniger kalt gestellt. Okay. Also der hat auch nicht viel bewegen können. ein okay. Schuss hatte man aufs Tor recht. Einen guten oh, was Schuss haben abgegeben. die noch. wir
1: haben ein paar interessante Spieler an sie draußen, aber ich könnte echt nicht sagen, wer da die Nummer eins ist. Ich also. habe es gerade nachgeschaut.
0: Ein es Red Bull Salzburg-Spieler.
2: Ein mh. ehemaliger Red
0: Bull Salzburg-Spieler kickt bei den Red Bulls. Ja.
1: Ich muss mal
2: nachschauen, es, wer das ist. Es ist Dennis Buanga mit 19 Scorer. Okay. Von LAFC. Baller. Da <lacht> habe <ich> schon ganz viel <lacht> von ihm gehört. 28 jähriger ja. Bruno, mm. der hat noch Großes vor sich. Mm. Großes vor sich. Vorbild Rücknummer hier 99. Hier.
1: Vielleicht wird das auch so eine... Ähm, ich will den Namen jetzt nicht butchern. Vom Stuttgart-Stürmer. Äh, Gerasi. Vielleicht wird das die zweite Geschichte. Auch so einer, weil der ist ja auch eine knappe 30 oder sowas. Ja. Vielleicht wiederbelebt er noch mal seine Karriere, dieser Gun oder ja, wie, wie heißt. heißt Wer <lacht> Übrigens, Coronel ist es. Coronel der Torhüter. Der hat man bei Salzburg geteilt. Ah, okay. okay. <lacht> ist das ein Auf- oder ein Abstieg? <lacht> Geldmäßig wahrscheinlich ein Aufstieg. Ein Aufstieg, auf jeden mhm. Fall. Also, da, davon kann man ausgehen.
0: Carlos Coronel. Ähm, ja, also auch mhm. einer der wertvollsten Spieler wahrscheinlich mhm. in dem Wobei, na, da gibt es schon die Luquinias und ja, Drew Jewett. Kennt man. Äh, Drew <Die> <lacht> Es war auch ein ziemlicher Grottenkick hoch und weit bringt Sicherheit. Ja, klassisch. Das sure. war die Spielphilosophie von beiden. Am Ende ist es ein 1-0 gewesen äh, durch ein Freistoßtor, das dadurch bedingt gewesen war, dass die Mauer ein bisschen zu weit rechts stand und so der Platz frei war für die Red Bulls. Also der Jubel danach, also das ganze Stadion What? explodiert. Also,
1: ich habe ja kurz Angst gehabt, dass die Tribüne zusammenbricht. Ich richtig FOMO, wenn ich die Geschichte <lacht>
0: habe.
1: Ah, no, es, es war
0: eine interessante Erfahrung. Und, ja, also, <lacht> 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 warum nicht? Also, wenn jemand mal in den USA ist und sich so ein Spiel geben will, kann man durchaus machen. Ähm, man hat es dann von seiner Checkliste mehr oder weniger unten. Mhm. Aber kommen wir zurück zum europäischen Fußball. Äh, wir haben noch einen anderen Global. Ich habe viel geredet jetzt. Du bist, ja, ein bisschen, du bist du bist jetzt mal dran. Du bist also, schon mal, ganz nervös geworden. Ja, dann in so dann nein, mir dritt. juckt schon in die Finger, muss ich sagen. <lacht> <lacht> mal. Ja, also ich muss Sag mal.
2: sagen, im Vergleich zu Barcelona, ich, ich muss sagen, ich, ich verfolge ja beide Vereine die ganze Zeit und ich fand es interessant, weil irgendwie, ihr habt am, von Anfang an diesen, diesen schönen Fußball gespielt, fünf Tore, da, fünf Tore hier, mhm. Comeback gegen Celta Vigo mhm. und dann schaue ich mir so real an am Anfang, so, ja da ein 1-0, dann gefühlt jedes Spiel, also ich habe nachgeschaut, von den neuen Ligaspielen haben wir die letzten zwei nicht mit einem Gegentor gestartet, sonst immer ein Gegentor, also wir brauchen das. Sonst das heißt sind wir. Ja, jetzt heißt, wir haben den Fluch weitergegeben, ja. Und Nee, was soll ich sagen, ich bin eigentlich richtig zufrieden, wie es aktuell läuft, komischerweise, weil als ich mir den Kader damals angesehen habe, wo wir die Saison angefangen haben, habe ich gedacht, Ui, mit Rossellou vor einem Sturm, das ist nicht so die Lösung, das hat sich auch der liebe Herr Ancelotti gedacht und dementsprechend spielt jetzt eigentlich, spielen wir das erste Mal seit Jahren, weil eine neue Formation, nicht mehr 4-3-3, wie immer, sondern es ist 4-1-2-1-2 mit Raute, mhm. mit der engen Raute und das ist aber absolut verständlich, denn gefühlt haben wir acht Mittelfeldspieler, wovon alle immer Stamm spielen müssten und das funktioniert halt nicht. <lacht> Dementsprechend <lacht> brauchst du eine, eine Formation, wo mindestens mal vier fix spielen können.
0: Ja. Toni Groß und Mudrisch nicht mehr unumstritten Startelf.
2: Ja, aber ich muss sagen, das, äh, das, ist, das war verständlich, das war von Anfang an klar, das hat Ancelotti auch schon kommuniziert letzte Saison, als beide die Verträge verlängert haben um ein Jahr, klassisch immer mhm. um ein Jahr, bei Real. Äh, das war einfach von Anfang an klar und es wäre auch nicht mehr weitergegangen. Wenn du jetzt noch eine Saison hast, wo nur ein junges Talent spielen kann und Modric und äh, Kroos und dann holst du dir in der Saison noch Bellingham, dann müsste Bellingham nur spielen, was macht dann Valverde, was macht Kamavinga was macht Drew mhm. was macht Ceballos, was macht Brahim Diaz, äh, hör also, die Liste hört nicht auf. Du hast eine Doppelspitze jetzt aktuell mit Vini, Rodrigo, Jose Lu der da meistens von der Bank kommt. Ja, man kann auch so eine Schnapsidee machen und Vinicius und Bellingham als Stürmer einsetzen genau. und dann im Stadtderby 3-1 verlieren.
0: Aber der Be Bellingham
2: spielt ja hinter ihnen quasi, also ja. als Zehner. Ich, ich kann dir ehrlich gesagt noch, ich habe jetzt jedes Spiel gesehen und ich verstehe noch immer nicht ganz, was Bellingham für eine Position der hat. Er, er Spiel, fängt das 10 an. Genau, Er fängt das 10 an mit alle Freiheiten. Im Strafraum ist er die falsche 9. Mhm. Und ansonsten läuft er auch alles ab. Der hat auch gefühlt drei Pferdelungen. Ich kann es mir mhm. nicht anders erklären. Der mhm. läuft und läuft und läuft.
1: Und Aber ähm, nochmal kurz, bevor ja. wir das Thema ja. verpassen, was ich noch sagen wollte bei Real. Ich finde ja, ausgenommen von dem Bellingham-Transfer... War der, waren die besten Transfers, die sie getätigt haben, dass sie es geschafft haben, in einer Zeit, wo eben alle alten Kicker ähm, nach Saudi-Arabien gehen, nach irgendwo gehen, mhm. Geld verdienen, dass sie es schaffen, äh, Groß und Modric mhm. zu behalten. Aber dafür wird wir immer verloren. Natürlich, aber dass man die beiden eben behaltet... Und dann auch noch schafft, dass man sie in, die, in diese Veteranenrolle gibt. Ja. Weil sie sind ja eigentlich sind sie quasi die Wegbegleiter und geben sind jetzt quasi das Zepter weiter. Genau. Dich, ja. Und dass man das halt schafft, dass man die beiden noch behaltet. Weil äh, definitiv haben die Angebote bekommen, die man hätte halt auch nicht ausschlagen 100%. können. Mal, also kann man halt nicht wissen. Und dass man die beiden haltet, das sagt ja halt noch viel über Real aus. Und wie sie mit den Spielern umgehen, dass die Spieler auch sagen, hey, da mache ich mit. Ich weiß, ich werde nicht mehr die Minuten kriegen, die ja. ich normal kriegen würde und so weiter. Und dass man die einfach behaltet und dann
2: solche Wegbegleiter hat, ist halt unglaublich man, für mich. Man muss halt auch sagen, ich glaube, die, das Mannschaftsklima ist eines der besten der letzten Jahre, <lacht> weil wenn ich mir so denke, was allein ein groß mannschaftsmäßig ausmacht, was ein Bellingham ausmacht, auch Vinicius, der Rü immer mehr in seine Rolle Rüdiger. kommt. Rüdiger. Mhm. auch. Ja. Generell Nacho, Nacho ist auch der Wahnsinn aktuell. Also das ist ja, ich bin mehr die als zufrieden Natsch ist der Wahnsinn. Ja, auf das, der Wahnsinn wollte ich gleich zu sprechen kommen. Ähm Wahnsinn in Negativen. Ja, 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 fangen wir beim, beim Positiven noch weiter Also ich muss sagen, ich bin echt sehr pessimistisch reingegangen in die Saison und aktuell bin ich der Meinung, läuft richtig gut. Mhm, absolut. Mal schauen, wie das Klassiker wird in zwei Wochen, sagen wir mal oh, so. Boah, das wird so interessant. Aber ansonsten muss ich sagen, ich hatte ein bisschen Angst, als, als wir damals gegen Union gespielt haben. Das hat aber dann eigentlich eh irgendwie dann doch funktioniert. Mhm. Aber das war wieder so ein klassisches Realspiel. Du hast gewusst, die machen gefühlt 30 Schüsse aufs Tor und das hast gewusst, irgendwann geht einer rein. Und mit dieser Einstellung und gelassen hat, haben diese 90 Minuten gespielt und auf einmal letzte Aktion gefühlt, Ecke. Ja, und dann lässt ihn halt der Torwart ein bisschen von, von Union ein bisschen vor, vorprallen den Ball. Ja, ja. Bellingham ist halt da und lockt den rein.
0: Also war sehr unglücklich für Union Berlin. Ja war sehr unglücklich, aber Wir ich glaube,
2: ich glaube, die waren eh komplett geflasht ich meine mm. muss dir vorstellen die sind das erste mal Champions League in und spielen dann direkt ihr erstes Spiel in Bernabéu ja? also da da würde dafür
1: haben sie sich echt gut geschlagen ja, also es ist super super gespielt, jede super Mannschaft normal ich bin davon ausgegangen das wird eine 4-0 Clash ja. ich habe auch gedacht war, das ist also
0: ich war ich war tatsächlich und das ist kein Scheiß ich habe wirklich gedacht die Union wird gut dagegen halten ich nee. kenne ja
1: kenne ja Real
0: ich habe immer ein relativ gutes Gespür bei sowas und ich habe mir schon gedacht das wird nicht so leicht für, für, für Real. Ich habe gewusst, Union, und ich habe schon gedacht, dass, die werden das nicht gewinnen. Also wenn, dann nehmen die da vielleicht einen Unentschieden mit. Haben Monucci da hinten drin, der natürlich deutlich, also wirklich ein extrem erfahrener Spieler ist, auch in der Champions League,
2: wenn nicht immer glücklich gegen Real. Besonders? Ich, ich finde das so der Wahnsinn, dass einfach Bonucci mm. bei Union Berlin spielt. Das war so vor zwei Jahren noch der, mm. dieser FIFA-Karriere-Transfer, yeah. wo man denkt: Ja, genau, yeah. genau. Ja. genau ja. Als ob das ja. passiert. Tolle
0: Kicker, Robin Gosens hinten drin. Dann Und hast du noch einen Brandon Aronson, wenn wir schon bei den US-Amerikanern ja. sind. Das ist schon ja. der Wahnsinn. Und ich bin ein Riesenfan zum Beispiel von Brandon Aronson. Der ist nicht das Mega, der Mega-Kicker oder sowas, der Weltstar, wo ich sage, der hat das Potenzial, Weltklasse-Spieler zu werden, aber ein wirklich guter Kicker. Wirklich, wahrscheinlich in der Zukunft einer eine der Träger der österreichischen Nationalmannschaft neben Vorland Balogun, mm. der ehemalige Arsenal-Kicker, <lacht> ja. der jetzt in Monaco spielt, glaube Zwei Elfer verschossen hat
2: in <lacht> dieser Saison ja, in einem Spiel. Ja, das passieren. war sehr unglücklich. Aber ja. ähm, nee, ich muss sagen, also wie gesagt, ich bin mega zufrieden damit und ich muss diesen Raum lassen. Was ist Schuh Bellingham bitte für ein Biest? Ja. Ich muss es sagen, wir reden davon neun Spielen, zehn Scorer. Und er hat bessere, er einen besseren Einstand bei Real als CR7. Und das ist Mittelfeldspieler. Mhm. Das muss man einfach mal so stehen lassen. Es ist In der heutigen Zeit. Der erste, Ohne richtigen
1: Stürmer. Der erste Transfer, der mir einfällt seit langem, der diesen Pricetag hatte und sich tatsächlich, zumindest sieht es so aus, als ob er sich gelohnt hat. Ähm, weil normalerweise, wenn Leute für solche Summen über den Tisch gehen... <lacht> Hassan, ja. <wer> ja. <lacht> <lacht> und viele andere... Ähm, Schaut man da drauf und nach zwei Jahren denkt man sich, um Gottes Willen, wie kann man so viel Geld ausgeben? Ja. Und ich glaube, das könnte wirklich einmal einer sein. Für wie viel ist er gekommen? 103 100,
2: Millionen. 100, 103 100. Millionen.
1: Und ich glaube, da kann man am Ende drauf schon denken, pff, da hätten wir auch nochmal 20 draufhauen können. Da sind sicher noch irgendwelche Boni drin.
2: Ja, wahrscheinlich, wenn wir die Champions League gewinnen Oder die und in der Liga.
0: Er war, ja, jetzt schon habe, Ich, hab, ich sehe das hier gerade. Äh, hat acht Tore geschossen in der Saison, zwei Vorlagen schon ja. gegeben ja. bei acht Einsätzen. ist ja. äh, damit auch in der Champions League Zwei Einsätze, zwei Tore, eine Vorlage. Das steht einfach unglaublich. immer richtig. Der, das, das, steht richtig unglaublich. Das, das steht immer richtig. Du denkst am Anfang der Saison, das, das ist Glück ein bisschen. Der Nein. hat halt Glück, dass Nein. der Ball vor die Füße fällt. Irgendwann ist Glück halt kein Glück mehr, ja. sondern da, da hat das irgendeinen Grund. Der Absolut, das ist dieser, dieser Riecher, den er hat dafür, dass er trotzdem
2: richtig steht. Vielleicht sollte er einfach Stürmer werden. Ich würde nicht Nein. unbedingt so einsetzen. Ich muss sagen, er soll so
0: weitermachen, wo er jetzt spielt. Er soll so ist, weitermachen.
2: Wenn man es im FIFA-Karrieremodus äh, sagen würde, dann wäre er der Regency dann. Er hat nicht die Skills, aber er hat diese, er hat diese Spielübersicht, er hat dieses Tempo, er hat, mhm. er hat dieses Passspiel, er ist immer am richtigen Punkt, er hat diese Bissigkeit, der, er will immer 100% geben. Ich meine, allein beim Spiel in der Champions League gegen, gegen Napoli. Wie, wie der da gefühlt die komplette Verteidigung aussteigen lässt, mhm. alleine ja. und dann im Fall noch so irgendwie einen Finesse-Shot reinmacht, mhm. also der Wahnsinn, einfach und der Wahnsinn. Oft sieht er so, so effortless aus. Ja, 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 das, das Als ob er gar Zeit. nicht schwitzt, ja, als ob er gerade
1: nicht 90 Minuten ja. auf höchstem Niveau gespielt hat. Das ist so, das stimmt. Also... Das ich hoffe wirklich nicht, dass irgendwann Real gegen Arsenal spielt, weil ja, der Junge macht mir Sorgen, muss ja, ich ganz bestimmt, ehrlich sagen.
0: Und ich habe auch, was ich sagen muss, vor der Saison nicht gedacht, dass das, also vor dem, ich habe gewusst, es ist ein kranker Transfer, es ist ein super Transfer, würde ich aber super so. gerne. Aber dass das so einschlägt. So unsympathisch. Ich glaube, das hat niemand gedacht. So unsympathisch. Und Mann, dieser, Mann. dieser nervige Jubel, bei jedem liebe Tor, Jubel. Der wie arrogant. Der ist durch die, die, die Papa-Perres-Schule gegangen. Oh. Der ist gekommen und hat ihm gleich gezeigt, was es bedeutet, 300 Drittspieler zu Man. sein und was dazugehört. Diese Arroganz ist unfassbar. Das ja. ist jetzt schon so unsympathisch. Ich habe keinen Bock auf den Spieler. Ich wirklich Respekt dafür, was er da macht. Aber es nervt mich nur noch. Man. Und ich, meiner Meinung nach, beim BVB, Riesenkicker gewesen, schon ein Riesentalent gewesen. Meiner Meinung nach in wichtigen Momenten nicht immer da gewesen. Hat zum Beispiel beim Champions League aus letztes Jahr gegen Chelsea, der BVB war so traurig. Bei einem Chelsea, das schon damals ein bisschen am, am Abstieg war. Also beim freien Fall, das war, das war, Das war meiner Meinung wirklich eine traurige Leistung. Und hat er meiner Meinung nach auch nicht gut ausgesehen. Und da habe ich mich leider ein bisschen täuschen lassen, weil das ist
1: wirklich... Unfassbar. Er, er
2: hat sich warm gehalten. Das merkt man. Das merkt man einfach. Und er
1: hat ja auch im. Ich weiß nicht, ob das verletzungsbedingt war, weil er hat ja auch im letzten Spiel von er war Dortmund. Verletzungsbedingt, ja. Okay, weil da war er auf der Bank, da habe ich mir auch gedacht. Und er hat ja das Spiel davor noch gespielt, deswegen habe ich mich gewundert, weil da ist das wichtigste Spiel von Dortmund, ja. so, keine Ahnung, wie viel Jan und Bellingham sitzt auf der Bank. Hm. Letztes Jahr in 31 Spielen in der Bundesliga 8 Tore gemacht. Genauso viel wie dieses Jahr in den ersten
0: 8 Spielen. Da wollte ich die Frage stellen und ich habe das auch schon gesehen in den Medien. Die Frage wurde gestellt: hat Edin Tersic ihn falsch
2: eingesetzt. Das, glaub, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist, ich glaube, es ist einfach das Trikot, es ist die Mannschaft, es ist die Mentalität, die einfach zu ihm viel besser passt als diese Jugendliche, wir bilden die jedes Talent aus... Von Dortmund, ja. von wegen, es ist eh okay, wenn wir in der Liga spielen. Erster werden wir eh nicht, das wird immer Bayern. Zweiter wird auch immer schwieriger mit dem super Rassenballsport mhm. Leipzig. Oder jetzt Leverkusen, wie ja. es aktuell aussieht. Oder Stuttgart. Also Leverkusen, unglaublich. Ja, aber, muss ich, aber kurz noch um, mal sagen um, um, um darauf zurückzukommen, ich glaube, die Mentalität und die Stimmung in der Mannschaft bei Dortmund ist einfach nicht für Bellingham gewesen. Das, ist, das glaube ich. Das ich glaube aber, was, ja,
0: Entschuldigung.
1: ich würde nur sagen, ich würde eher sagen, dass es situationsbedingt war weil, wenn man sich den Kader anschaut, äh, den Terzic da vor sich hatte, ähm, ich glaube einfach, bei Real hat er die möglichen, die, viel mehr Möglichkeiten offensiv sich einzubauen, weil er hat hinter sich einen Camavinga, er hat hinter sich an Valverde, er hat hinter sich an an einen Modric, neben einen sich Kurs, hat er an und nimmt sich noch an Vini und so weiter und wenn du jetzt schaust, Terzic, er hat zwei Zehner im Team gehabt mit Reus mhm. und Brandt, mhm. ähm, im Hinten hat er auf Emre Can teilweise bauen müssen, Süle, äh, Süle ja, und Süle. so weiter mhm. und da ist es halt schon klar, dass Terzic, ich glaube Terzic, also ich meine, ich kann jetzt nicht in seinen Kopf schauen, ich kann mir schon vorstellen, dass der beim Training gesehen hat, hey, ich glaube, der kann offensiv auch ein bisschen mehr als nur die 8 spielen und ein paar Tore schießen, wenn es gerade ja. passt, sondern ich glaube, der war sich einfach bewusst, im Mittelfeld ist er unsere beste Option, auch defensiv, weil, wenn du da sonst die restliche Dortmund-Mannschaft angeschaut hast, da war niemand im imstande, 8 zu sein, ja. und deswegen glaube ich, deswegen hat er dort gespielt. Ich
0: bin ja wirklich genervt, Leute, die mich kennen, wissen, ich bin dermaßen genervt vom BVB. Du hast von der Mentalität geredet, ich habe es kurz schon reingeworfen, das ist die Bottle-Mentalität, die sie da erlernt haben in letzten im letzten Jahrzehnt. Es, 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 das passt nicht zum Shoot. Nee, du, du packst in einem Team, was das komplette Gegenteil ist von dieser Mentalität, was, was gewohnt ist zu gewinnen, und du weißt teilweise nicht, wie sie's machen, sie, das, sie machen es machen. Aber ja. sie machen es. Und du weißt beim BVB teilweise nicht, wie sie sowas botteln können und trotzdem schaffen es. Das ja, ist richtig. das komplette Gegenteil. Es, es ist und das passt er perfekt rein. Absolut die, die Arroganz hat
2: er jetzt offenbar, ob der schon davor hatte, ich weiß es nicht. Ich habe extra nachgeschaut, den seinen Torübel, den hat er bei Dortmund schon. Echt, hat er, ja, den Dortmund hat er, er bei Dortmund da schon? Den den niemand ja, da hat schon bei Dortmund schon. Ich habe ihn auch also nie ich gesehen. ich das, das erste Mal
0: gesehen habe beim ersten Tor gegen Athletik Bilbao. Bilbao, was ja auch so ein Gurkentor-Eigentlich war, mehr oder weniger Glück im Sommermest. Und ich dachte mir, was ist denn das jetzt für ein Juli? Was will der jetzt damit sagen? Und dann hat er das bei jedem Tor gemacht und ich dachte mir, das ist jetzt. Aber wenn du sagst, war schon, da, schon davor, dann passt da offenbar ganz gut zu äh. euch. Und was, <lacht> was ich sagen wollte, was ich, wenn wir schon bei der Premier League sind, was ich noch reinwerfen möchte, Liverpool ist ausgestiegen, als es darum ging, dass er über 100 Millionen kosten würde. Dass Real Madrid den Preis natürlich mit sich auch hochgetrieben hat. Und dann wäre Liverpool im selben Transferfenster unter Jörg Schmatke bereit gewesen, für Caicedo über 100 Millionen auszugeben. Und, Sind dann und. gegen die Wand gefahren, haben nicht einmal, mehr, nicht einmal mehr Romeo Lavia bekommen von Southampton, haben dann ein Endo geholt von. von von Stuttgart, Stuttgart? sieht überhaupt Minuten, ja, doch, doch, der, der spielt, spielt der viel spielt, ja. und macht es auch nicht schlecht, weil Liverpool die brauchen man gar nicht. Die brauchen wir jetzt sportlich gesehen überhaupt nicht kritisieren. Die bringen ihre Ergebnisse dieses Jahr, machen einen super Job. Aber und Ryan Grafenberg was, was, haben sie auch noch gehört. Da haben sich diesen hm. Spieler durch die Finger gehen lassen. Man stelle ja. sich das Liverpool dieses Jahr vor mit Jude Bellingham. Gefährlich, warum, wie geht das? Wenn ich sage, jetzt eine Einschätzung, wie kann das sein? dass Liverpool aussteigt. Glaubst du, die hatten dann nicht das Geld für einen? Aber dann holen sie was Lei, wo sie denn die Ausstiegskosten zahlen ich, 70 Millionen oder sowas? Ich
1: kenne nicht genau die, die Details von, diesem, von der Transfergeschichte, aber an sich ist es halt einfach bei Real, sie haben diesen gewissen Pool, den keine andere Mannschaft hat. Ähm, mir kommt wirklich vor, die könnten den ganzen Kader voll mit SK Stuhlspielern haben und trotzdem wird das Top-Talent sagen, hey, ich probiere das Projekt, also... Ich glaube einfach, wenn Real Madrid da an der Tür klopft, ähm, ja, dann und Liverpool, natürlich verstehe ich nicht falsch, ein Riesenverein, aber an diesem Pool, den Real Madrid und Barcelona haben, den haben sie sich über die Jahre durch die Messi- und Ronaldo-Ära und auch davor schon die Äras, haben sie sich denn so, so hochgearbeitet, dass die Creme de la Creme des Fußballs quasi ist einfach Real und Barca. Dort willst du hin, dort ist von jedem der Traum zu kicken, ich glaube, Liverpool hat alles in dem Möglichen getan, um ihn zu kriegen mhm. und am Ende hat einfach war Real Real und hat ihn einfach
2: geholt, weil sie Real sind. Du siehst ja auch bei der Anziehungskraft, weil du es gemeint hast mit Barca und Real. Wo ist ein Gündogan hingewechselt? Gewinnt das Triple-Mit-City-Wechsel zu Barca? Ja, ja das ganz, sagt genau. Er auch schon alles.
1: ganz genau. Ganz so genau. Viel Punkt, ja. Du hast so viele Spieler schon gehabt mhm. bei Barca und bei Real, wo du dir denkst, mhm. der hätte so viele andere Optionen. Manchmal Mannschaften, bei denen es Fußballerisch deutlich besser ja. läuft, wie bei Barca und Real. Und trotzdem wollen die Leute am Ende des Tages, zumindest die meisten halt, kann natürlich nicht für jeden sprechen, zu Real oder Barca. Und ich glaube, das hat auch in dem Transfer... Du hast ja war bei, ein entscheidender Punkt.
0: Bei Gündogan hast du ja auch diesen, die Situation gehabt, dass Pep Guardiola ihn wirklich halten wollte. Also Pep Guardiola, wir haben, wir reden, Ralf und ich reden immer von diesem Pep-Bonus, den Basel hat, wenn es um mm -hmm. City-Spieler geht. Den gibt es. Den uh, den er, sagt, er, sagt, er sagt immer, wenn, wenn ein Spieler gehen möchte zum FC Barcelona, würde das akzeptieren, weil das kann er verstehen. Ja. Ähm, Gündogan wollten sie dann doch irgendwie unbedingt halten, haben ihnen ein Angebot vorgelegt, hatten halt keine andere Wahl. Ja. Und äh, das Angebot, da kannst du mir nicht erzählen, das Angebot war hundertprozentig besser von Manchester City ja, als das ja. des FC Barcelona. Hundertprozentig. Ja. Und trotzdem hat Gündogan gesagt, er möchte diese Möglichkeit nochmal nutzen, für den FC Barcelona zu kicken. Und ja. er passt natürlich perfekt zu Bas, Er passt ja. wie Arsch auf einmal zu uns, weil er einfach durch die Pep-Schule gegangen ist die letzten, letzten Jahre. Der, 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 der passt doch in dieses Xavi-System natürlich rein, weil Xavi spielt jetzt nicht Pep-Fußball, er spielt schon einen eigenen Fußball auch, aber war natürlich der verlängerte Arm von Pep und. Unter, unter der Zeit als, als Pep, äh, als Trainer war beim FC Barcelona. Bist du
1: zufrieden mit ihm, mit Gündogan? Er macht
0: bisher seinen Job gut, auf das erste Tor müssen wir warten. Aber du merkst teilweise schon, dass er einen ganz anderen Blick auf den Raum hat, teilweise als andere Spieler und das brauchst du beim FC Barcelona natürlich. Ja. Also teilweise Räume gesehen äh, oder Räume bespielt, die be zuvor nicht bespielt wurden von anderen Spielern und von Spielern wie Aurel Romeo, wo du glaube ich nicht denkst, dass der das Romeo. kann. Aber oh ich ja. möchte nicht zu weit von dem... Thema Abkommen. Benji hat das, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist die Anziehungskraft dieser, dieser beiden Clubs, Giganten. Ähm, ja,
2: da ja, kann man so
1: stillen. Das ist ja Schmeichelhaft, muss ich so sagen. Ja, es ist leider so. <lacht> ja, ich, mir wäre es recht, dass anders ist.
2: Ja. Aber. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Nee, auf jeden Fall. zu machen bin mhm. sehr zufrieden. Und weil wir gerade ja schon die Mythen und Fantasiekiste aufgemacht haben mit Messi. Gestern kam auch ein Tweet raus, dass angeblich wir fangen wieder mit dem Törtlern das fängt der mhm. jedes, jedes, jede Podcast-Folge ja, muss einmal den Turtlern, oh gab es wieder eine Geschichte, dass Mitarbeiter von Real verkündet haben und ich glaube der Gazette hat das gleich weitergeleitet haben, dass 2024 MVP fix kommt, ist jetzt schon alles oh, unterschrieben Gott. und da denke ich mir schon wieder, nicht jetzt schon. Wir sind im Oktober, ja. das dauert wieder bis September, bis er dann wieder einen neuen Vertrag bei Paris unterschreibt, das Trikot hoch und sagt, ah, Paris meine Heimat, mi amor.
0: Wie braucht ihr diesen, diesen MVP? Jetzt hat Bellingham die Nummer 5. Du ist, ich weiß, du wolltest immer, dass MVP die 5 bekommt, wegen der sinodin sidane geschichte
2: Ne, ja. Bellingham hat die Nummer 5. Ihr braucht ihr MVP? Ne, wir brauchen, einen Stürmer. Wir brauchen bin der Meinung, einen Stürmer. Ich bin der Meinung, jeder braucht MVP.
0: Das ist meine Meinung. Jeder braucht Auch wenn du einen Stürmer brauchst, wenn du das Geld hast, hol dir MVP. Ich glaube, das
2: Problem ist halt auch, dass... Er ja, ist ein Stürmer. Das, nee, er ist eigentlich linker Flügel. Aber das er spielt das, auch als Mittelstürmer. Ja, aber nicht so gerne. Und das ist das Problem. Dann das hast stimmt. du Vinicius und MVP. Und bevor ich Vinicius bottle, nee, tut mir leid, mache ich nicht. Hm. Mache ich nicht, sicher nicht. Der Typ mit der Nummer 7, das ist einfach wunderschön. Ich weiß, wunderschön. Ralf,
0: wenn dein Angebot, wenn es... Wenn, wenn es passieren würde. Du würdest hm. die mit Kusshand nehmen. Natürlich. Du, würdest, du würdest persönlich nach Madrid fliegen am Flughafen und würdest in die also, Koffer tragen ja. <lacht> ja. Mit der Schubkarre zum, zum Bernabeu.
2: Die goldene Schubkarre. Mhm.
0: Also ja. das, das, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Andere, andere Fälle, wenn es schon um eure Verträge geht und Spieler, die bleiben oder kommen oder was auch immer. Ähm, laut Berichten, nordspanischen Berichten, Edo Camavinga, in welcher Position auch immer, in Und äh, Federball-Werde verlängert bis 29 respektive 28 mit einer 1 Milliarden Euro Ausstiegsklausel. Ja, wir haben von euren Nehmer-Deal gelernt. Das ist
1: mal ein Übergang, nur so nebenbei. richtig gut. Findest du? Ja, war wirklich <lacht> verdammt
0: gut.
2: <lacht> ähm, was sagst du zu dem? Deine Finde Einschätzung? Ich Finde ich super. Also das war, das war eigentlich von Anfang an mein Wunsch, dass... Diese Spiele, man muss sich das mal vorstellen. Wir, wir haben für die Zukunft, weil Groß und Modric werden ja wahrscheinlich mhm. jetzt nach der Saison aufhören, wie stark an. Hat sich eigentlich letzte Saison schon angebrannt, aber jetzt haben sie noch eine mitgemacht. Finde ich eh schon, so wie, so wie du gesagt hast, diese Mentorenrolle und dann lass sie laufen. Und da musst du dir vorstellen, hast du einen Bellingham, der ist dann 21. Ja. Dann hast du einen Truemani. Dann hast du einen Kamavinga und Valverde, die da im Mittelfeld herumturnen. Dann hast du noch einen Ceballos, der immer spielen will. Egal, also der auch zufrieden ist, wenn er mal fünf Minuten reingehaut wird freut sich trotzdem.
1: Ja, aber anscheinend auch nur für
2: gewisse Vereine. Ja, natürlich. Ja, das ist für ja uns hat er nicht wirklich Lust gehabt zum Kicken, aber bei Real hat doch <lacht> wieder anfangen können. Ja, was soll ich sagen? Ja. Und dann lässt er halt über die Außen noch einen Rodrigo und einen ähm, lieben Vinicius fetzen, plus nächste Saison kommt ja Hendrik auch noch. Mhm. Und mit brasilianischen oh, wow. Talenten kennen wir den uns ja aus. Vergessen.
0: Aber den kriegen wir, wir kriegen ja auch unseren Brasilianer. Ja, stimmt, vielleicht richtig. schon im Winter Witte hat er
2: verletzt, glaube ich. Aber also gibt dem vielleicht dann auch zwei Jahre und wer weiß, was ja. dann passiert. Ja. Und ja. dann wird gezauert. Ja.
0: Das ist vielleicht, man, ich hoffe, das wird dann wieder ein schönes Duell gehen mit Endrik und Witte und, und okay, wenn sie mal aufeinandertreffen im Klassico. Ich hoffe, sie treffen. Die sind ja auch schon in, in Brasilien aufeinander getroffen jetzt. Ja. Immer wieder mal, haben auch gegeneinander gekickt. Ich glaube, das bessere Ende gab es dann am Ende für... Oder das bessere Ende gab es dann am Ende für Vitor bei dem letzten Duell. Mhm. Ja, Bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Aber ich meine schon, weil Vitor teilweise echt der hat die brasilianische Liga da ziemlich zerschossen. Ja, du merkst bei Endrik. Endrik hat das Vinicius-Problem. Super Dribbling, super Antritt, richtig gutes Spielverständnis, nur Abschluss Null. Jetzt kannst du die Rechnung machen, du sagst was immer, was? Vini hat das Neymar-Problem,
0: jetzt hat Endrik das, das Vini-Problem. Problem. Ja.
2: Aber Gott also. sei Dank möchte so keiner zu Paris, also von dem ist <lacht> das
0: gut. Uh, ja, also aktuell Spitzenreiter, auch wenn... Diese eine Niederlage da schon... Ja, die hat Hardware getan. Die, die,
2: da war ich richtig sauer. Alvaro Morata, der ja. das gefeiert hat, die zwei Tore. Das, äh, das ist das Schlimmste dran. Ich, ich, ich habe nichts dagegen, dass wir, de, de, dass wir das Spiel verloren haben. Nervt mich. Aber was mich viel mehr nervt, ist, dass dieser liebe Alvaro Morata, der damals zum dreifachen Champions League Sieg immer so getan hat, ja, Madrid, mein Verein, meine Liebe. Mhm. Und dann feiert er so hart. Ich mhm. verstehe, dass er feiert, aber ich hasse es, dass er feiert.
0: Morata, hatte viele Lieben in ja. seiner bisherigen Karriere. Uh, Juve, <lacht> unter anderem Atleti jetzt natürlich. Chasen. war nicht Bei Chelsea auch mal? Chelsea, war ja. nicht sehr erfolgreich gewesen dort. Ja, Chelsea halt. Ziemlicher <lacht> Chancentot gewesen. Und ja, bei Atletico Madrid läuft. Die Tore waren super. Ich weiß, du bist ein großer Kepa-Kritiker. Ja, das wird sich unrecht? auch nicht ändern. nee das wird sich nicht ändern. Da bin ich Meiner Meinung nach machte er keinen schlechten Job. Meiner Meinung nach konnte er bei den Toren wenig machen. Das war eher ein Problem der Verteidiger. Wenn dann so ein Alvaro Morata, der ja nicht der kleinste ist, mal in die Höhe springt, dann kann da können, können die Verteidiger relativ wenig machen. aber wahrscheinlich auch relativ wenig. Ich weiß nicht, ob Rüdiger gespielt hat. hat ja, Rüdiger hat gespielt, gespielt ja. Ja.
2: Das, das, da, da, da möchte ich noch kurz einen kleinen Funfact reinhauen. Das letzte Spiel gegen Osasuna, ich habe das, glaube ich, noch nie in meiner Geschichte als Fußballfan erlebt. Jetzt hatten wir nur einen echten Innenverteidiger im Kader. Das war Rüdiger. Nacho war rot gesperrt. Nacho war rot gesperrt, weil er sich gedacht hat, gegen Girona, ja, wir führen gegen den Tabellführer 3-0, es ist die 90. Minute, ja. ich, ich, ich mache mal einfach eine Blutgrätsche <lacht> aus der Hölle, <lacht> verletze nach den anderen Spieler und, und reg mich dann auf das ist eine rote Kassier. Ja, sorry, aber es ist halt einfach dumm. Dann halt der Militär mit Kreuzbandriss, war ja. verletzt. Ja, und dann hat Chumeni in der Innenverteidigung gespielt. Und hat auch Nein, gesagt,
0: jetzt habt ihr Kammerwinger äh, verlängert. Der wird vielleicht äh, in der Innenverteidigung hatte gegen Osasuna in der Innenverteidigung Nee, Chumeni war
2: Chumeni Rüdiger.
0: Die Option habt ihr. Und noch eine weitere Option. Don Carlo geht dann nach Ende der Saison.
2: Ja. Äh,
0: Kammerwinger vielleicht an der Seitenlinie von Real. Ah, das ich würde das mal so reinwerfen. I do it myself. <lacht> Wir haben über Atletico Madrid gesprochen, die zuletzt 2-1 gewonnen haben nach einem Siegtreffer durch Antoine Griezmann, ein Elfmeter. Äh, vierter aktuell, aber ein Spiel weniger. Ähm, Cholo. Der liebe Cholo verlängert wohl bei Atletico Madrid. Ja, davor. Vor Auslaufen seines Vertrages, das wäre Ende des Jahres, Der 53-Jährige über 10 Jahre schon bei Atletico verlängert nochmal den Vertrag, auch wenn es in der letzten Saison te teilweise düster aussah da schon gemunkelt wurde, dass es bald zu Ende geht. Wir waren ja beide, Ralf, du und ich, wir waren ja im Stadion Metropolitano und es eine Statue von denen da drin. Ja. Da ist, das das sagt in so einem Glaskasten aus, ja. steht da Simeone und da haben wir schon drüber geredet. Was, was machst du eigentlich, wenn der dann gegangen wird? Wir Statue wird <lacht> Ich meine, sie wird dort bleiben. Man kann diesen legendenstatus nicht absprechen. Jetzt bleibt er ja, man muss auch sagen, sehr erfolgreich, obwohl es der typische Simeone-Fußball ist. Die haben da mehr oder ich weniger find, ich, eine
2: ich finde nicht ganz. Ich muss sagen, es ist, es ist der typische Simeone fußball was die Verteidigung angeht, aber offensiv hat er meiner Meinung nach die Zügel ein bisschen lockerer diese Saison. Super. Was also, super ist.
0: Die haben ja natürlich, sie haben an sich eine Dreierkette hinten mit sehr offensiv oder weiten äh, Außenverteidigern nochmal, also eher eine Fünferkette, wenn es drauf ankommt. Äh, Samuelino, mein Namensväter, ja, richtig, <lacht> äh, letztens getroffen und äh, Rodrigo de Paul, Koke, Lorente, einer deiner lieblings ich. Ja, ich. Ja. Auch wenn das so ein, <lacht> <lacht> ein weiteres Kapitel der Real-Flop-Transfer. Ja, okay. Flopptalente <lacht> besser gesagt. Sein ja. Unwesen treibt dann hinten noch einen Axel Witzel, der meiner Meinung nach in der Innenverteidigung sehr wild dass er den spielt. Ich meine, kann er natürlich in der Innenverteidigung, aber trotzdem, sie spielen attraktiveren Fußball, das muss man wirklich sagen. Memphis Depay aktuell verletzt trotzdem, nicht, der macht keinen schlechten Job dort, also das ist wirklich eines der besseren Athletis, was wir da aktuell haben und trotzdem in der Champions League nicht unbedingt erfolgreich gewesen dieses Jahr. ich glaube, unentschieden gespielt im ersten Spiel gegen Lazio nach einem späten Treffer.
2: Ja, das, 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 war, das war super. Das war ein super Gegentreffer. Letzte Aktion im Spiel. Ecke, glaube ich. Ecke 90 plus 4 und der Torwart von Lazio macht das Tor rein, der auch noch die Rücknummer 94 getragen hat. Ach. Zufall? Oh. ich glaube nicht. Ein, ein Reptiloid. <lacht> das war ein
1: Reptiloid. Alles ich. ist wirklich, ja. Die Zahlen. <lacht> Übrigens, sage mal, <Besten>, <lacht> ich,
0: ich sehe Benji schaut auf meinen Laptop, das darf er jetzt nämlich nicht sehen, Ach, weil was ich noch fragen möchte euch, bevor wir jetzt zur Premier League kommen, ja? sind ihr eh schon wieder viel zu reden, viel zu lange über la Liga. Dreimal raten, wo der Spanische Supercup stattfindet, der ja, also also <lacht> ah, ja, das
1: <lacht> ist, das ist <lacht> ja keine Überraschung. Also irgendwo... Ich hätte jetzt die Merkur-Arena <lacht> ja, gesagt, ey. Die ja, arena hätte ich gedacht, ja. den Alter. Ja, also ich schätze mal wieder, es wird in den klassischen Konsorten irgendwo in Dubai, Saudi-Arabien, Katar dort, irgendwo stattfinden. Dort der Fußball-Zeltet ja. 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 ja,
0: also... Genau dort. Absolut richtig, Riatz, 10. bis 14. Jänner.
2: Also, Wahnsinn unsere ja. beiden Mannschaften wieder zugegen. Ich freue mich schon wieder drauf, die Livestreams über irgendeinen türkischen Stream ja. zu hab, hab <lacht> ja haben. Die letztes die Mal gemacht, haben. gemacht. Ja, das war sehr lustig.
0: Bei Sportdigital. Sportdigital. Sportdigital mit, mit ihrem sehr Best authentischen Streams Studio. Ja. <lacht> ja. Oh mein Gott.
2: So wir
0: wollen uns nicht beschweren. Nee,
2: Sie haben es gezeigt.
0: Ja. So. Es wird Zeit. Wir wollen das Klar nicht beschweren. Ich
2: glaube, das hat Ateta auch gesagt in letzten Spiel. Ja. Und das ist der Übergang. Das ist der
0: Übergang, das ist, Übergang. Das ist unglaublich. Das ist wir sind on a roll, wir
1: sind on a roll. Premier
0: League Fußball.
1: Jawohl. Es
0: wird Zeit, wir reden über Arsenal. Und der, a ja. und der FC Arsenal ja. wurde am
1: vergangenen Wochenende zum City-Schreck. Ja. ja. Erzähl mal. Also, ähm, ich bin sehr pessimistisch in das Spiel reingegangen. Martinelli auf der Bank, Saka auf der Bank, meiner Meinung nach die zwei besten Offensivwaffen von uns. Ähm, er hat den Kader äh, genauso aufgestellt, wie ich ihn nie aufgestellt hätte, weil Saka muss man schonen. Man hat eh gemerkt, ähm, wie auch aus, verletzt ja. vom Platz ging. Ich war wirklich zwider, weil ich am gleichen Spieltag gesagt habe, lass den Jungen auf der Bank, bitte verschont ihn einmal. Spielt, er verletzt sich klassisch. Ähm, aber dieses Spiel hat mir wirklich gezeigt, was mir bei Arsenal nämlich nie gefallen hat, war eine Zeit lang, habe ich sie ein bisschen verglichen mit Barcelona, im Sinne von oft finde ich, sie haben einfach viel zu schönen Fußball gespielt, aber sie haben mir nie dieses Gefühl gegeben, dass sie so wirklich diese Mannschaft sind, wenn es mal dreckig wird, wenn es mal ungut wird, wenn der Rasen mal kacke ist, wenn es regnet, die gegnerischen Fans sind laut, dass sie dann die Willenskraft haben, um, diesen, um die wichtigen Siege mit nach Hause ja. zu holen. Weil die wichtigen Siege, dieser ganzen Kämpfersiege, und das kann ein Topspiel sein wie City, aber das kann auch sein wie gegen, ein, gegen, gegen Sheffield auswärts. Das so, hin und wieder gibt es Partien, das sind Nägelbeißer-Partien. Ähm. Und da hat mir Arsenal jetzt wirklich so das erste Mal wirklich das Gefühl gegeben, die Jungs 90 Minuten eiskalt. Die waren ready für den Moment, sie waren da und dass sie City teilweise wirklich so in ihrer eigenen Hälfte gespielt haben. Ich glaube, seitdem Haaland bei City ist, habe ich kein einziges Mal gesehen, dass der Junge mitverteidigt. Das stimmt. Und das Und gegen uns hat er tatsächlich einmal eine Zeit lang zumindest in seiner eigenen Hälfte verbracht, was schon mal echt gegen so ein Pep Guardiola-Team und gegen das so eine City-Mannschaft... Also ich war echt zufrieden nach dem Spiel. Natürlich jetzt perfekt in die Länderspielpause gestartet. Saka kann sich erholen, ist nicht mit dem England-Team mitgereist, Gott sei Dank. Ähm, voll zufrieden sein. Dreckiges Spiel. Also ich habe Kovacic
0: mir angeschaut, Boah, Kovac. also, also ja, das aber da mir leid, ist. wie kannst du da nicht mit einer roten Karte oder gelb-roten Karte vom Platz ja. gehen, ja. Also, also wir haben Jota gesehen gegen Liverpool, Er ist nach einer Aktion oder nach, nach seiner zweiten Aktion
1: vom Platz geschickt worden, ja. McAllister hat auch eine rote bekommen durch ersten Spieltag oder zweiten, da, ja, die absolut ist, lächerlich ja. war, Der geht zweimal mit offener ja. Sohle
0: rein, da ist nichts mit Ball, ja. da geht nur auf den Gegenspieler, ähm, und bleib drin. Ja, und das oder. ist Da kannst, kannst du Spieler wirklich ernsthaft verletzen. Ja, ja. Und trotzdem habt ihr dieses Spiel gewonnen. Ja. Martinelli, bisschen Glück, okay.
1: Ja, ja. Also, ja, ich meine, noch, noch besser geht's nicht. Dem City-Spieler Ball ins Gesicht schießen und dann wird man noch, noch ein Tor. Aber das,
0: das, das, das erinnert mich so ein bisschen auch an den. Ähm, was war der, der Cup, den man Anfang der Saison gewonnen hat? Na, der Super Cup. Konfet, Na, wie heißt Konfet der? Cup. Äh, Shield
1: Cup. Shield. Shield. Na, Shield. Ja, ich Shield. bin die Shield. Shield. Jetzt Shield. Shield. Shield ja. Das
0: war ja auch so ein Last-Minute-Ding von eurem Brighton. So ja, von Trousin.
1: Trousin. Ja. Uh, das war auch jetzt wieder... Möchte nur kurz anmerken, ich schäme mich so, sehr ich habe das Spiel nicht geschaut. Nein, muss ich ehrlich sagen, mir ist das, das komplett am Arsch vorbeigegangen, nee, muss ich ehrlich sagen. Dieser, ich habe mir das damals dies, dies, angeschaut.
2: Diese, ja. dieser, dieses Talent bei City Parma, Palmer, Palmer, der ja mittlerweile Chelsea. Ja, aber wo der, wo der, wo der diesen, diesen Schlänzer raus ja. hat, dann, was ist denn das? Wo, wo ist der gespawnt? <lacht> <dort einmal? lacht> das war so. Und dann halt noch das, das vielleicht so. Das war wunderschön. Ja. Es war wichtig
0: für euch, jetzt seid ihr Zweite in der Liga hinter Ange, Posojo, Gloos, Tottenham. Um, ich ich Tottenham. Sehr,
1: random. Uh, What did you ja, Tottenham? sehr ähm, random. Ich weiß nicht, ich glaube, Spotify wird das sterben. Also, <lacht> ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich hab's, Ich bin ja, ähm, Celtic ist ja quasi meine zweite Mannschaft, wenn man so will. Mhm. Und Ange war ja vorher bei Celtic. Ja. Ähm, äh, Ralf kann es äh, bezeugen, wenn er letztes Jahr Champions League geschaut hat. der Typ mhm. ist mit einem Kader, der Bundesliga-Reif war, ins Bernabeu spaziert und hat einfach trotzdem Dreierkette vehement gespielt mit invertierten Außenverteidigern. Oh, so und hat, ich meine, er hat 4-0 oder 5-0, glaube ich, kassiert am Ende. 4-0, ja. aber der Junge, dem ist egal, gegen wen er spielt, er spielt seinen Fußball und ich habe gewusst, wie er zu Tottenham geht, das wird ein Problem, weil bei Tottenham <lacht> war immer so die Sache, ich glaube, genau was sie brauchte, ist ein Trainer, der kein Big Name war. Ein mhm. Trainer, der bis sie unterm Radar fährt, der bis sie wegkommt von diesem trophy Ding und so weiter. Ich habe Sorgen gehabt. Ich habe nicht gewusst, dass sie so gut sein werden, weil sie ja, sind einfach ohne verdammt Harry Kane. Ja. gut, dass sie bisuma und Sa, die beiden, die eigentlich bei Conte nur auf der Bank saßen, sind einfach jetzt als zwei Sechser spielen und die das komplette Mittelfeld in der Prem abräumen.
0: Jetzt, jetzt hat er die Qualität auch irgendwo. Jetzt hat er die Qualität, die bei Celtic vielleicht nicht. Genau. Hat. Jetzt funktioniert der Fußball. Ja. Der Fußball ist wirklich wirklich schön. Mhm. Harry Kane ist wirklich Du sagst, ohne ihn funktioniert es aktuell auch. Ja. Schauen wir, warten wir mal ab, wie lange das gut geht, weil ja, der junge Son ist vielleicht auch nicht immer da oder in der Situation da wo ein Harry Kane vielleicht mal ja. da war, weil Harry Kane hat wie oft äh, letztes Jahr Boah, die Bude getroffen? Oh über 20 25, 25 plus 20 sag ich in der halt. Premier
1: League ja. also und da warten wir mal ab ob das ich glaube halt, glaub, was Tottenham in Arsch wird ist die Kalertiefe mhm. ich sehe auf der Bank niemanden ja. du, dann hast du halt du musst dann zurückgreifen auf Leute wie Oliver Skip die halt so in die Scott McTominay Schiene gehen er kann halt laufen er ist mhm. motiviert mhm. aber er ist kein er ist kein Fußballer und auf, die, auf oh, dem, Amazon ja. Royal kannst du dann auch noch zurückgreifen Es sind halt alles Spieler ja. die das willst du nicht spielen ja. die willst auf du schwierig. nicht spielen auf die lange Sicht wird es natürlich dann die Frage,
0: ob sie das halten können. Das äh. ist vielleicht dieses, es ist ein Projekt, das ist am, am Werden. Ich glaube, er bekommt die Zeit bei, bei Tottenham. No, definitiv. Es gibt ganz andere Clubs, die da anders vorgehen. Ja. <lacht> Dazu kommen wir auch noch. Ähm, aber jetzt hat er, hat er eben die, dieses Projekt, das am Aufbauen ist. In dieser Saison wird es noch nicht funktionieren. In dieser Saison wird es noch wahrscheinlich noch nicht viel
1: abwerfen. Aber. In den nächsten Jahren kann da wirklich was, was, was entstehen. Ja. Ich, irgendwie freue ich mich drüber, weil man hat, es ist schon irgendwie immer cool, wenn man einen Rivalen hat, der auch wirklich so selber nicht schlecht ist. Hm. So im Sinne von, du freust dich auf die Derbys, weil du vielleicht wirklich nicht weißt, wer gewinnt. Natürlich willst du immer als Gewinner gehen und natürlich sehe ich auch gern, wie Tottenham am 12. Platz rumgurkt oder sowas. Ja. Das ist natürlich auch schön. Aber es ist schon cool, wenn er mal wieder dieses Ding hochkommt wo dann auch wirklich beide Mannschaften auf gutem Niveau spielen. Mhm. Ich, natürlich bin ich nicht froh darüber, dass sie auf dem ersten Platz sind, obwohl wir eigentlich quasi auch auf dem ersten Platz sind, ja. muss man anmerken. Gleiche
2: Tordifferenz, gleiche Punkte. Ja. Also jetzt kommt er quasi aufs Gleiche. Aber ich muss sagen, ich, ich finde es richtig arg und richtig cool sogar, wie die Premier League diese Saison bis jetzt ist. Mhm. Mhm. Du, hast, du hast ein City, was so irgendwie, wenn, wenn sie wollen, sind sie unschlagbar. Wir haben es letztes Jahr in der Halbfinale der Champions League leider zweimal ja. 90 Minuten mhm. zu spüren bekommen, aber jetzt diese Saison ist so halb-halb, Liverpool ist auch so, kann man noch schwer einschätzen, aber sie spielen auch richtig gut, ihr seid gut dabei, dann kommt Tottenham aus dem Nichts, ja, ja Chelsea macht Chelsea-Sachen, United, United kann man auch schwer einschätzen, aber summa summarum, also es ist einfach richtig cool zu sehen, wir sind jetzt schon acht Spiele in der Saison und ich kann noch immer nicht sagen, okay, City ist jetzt schon sechs Punkte vorne, genau. es ist schon alles gelaufen, sondern nein, da ist noch richtig Feuer drin. Es
1: kann irgendwie, also ich sag also dieses Jahr Liverpool hat Chancen, City hat Chancen, äh Chancen, äh Chancen ist ein komisches Wort, weil natürlich haben sie Chancen, aber halt Liverpool kann es gewinnen, City kann es gewinnen, Arsenal kann es gewinnen und so verrückt, es klingt aus Tottenham. meinem Mund, Tottenham, wenn sie so weitermachen und was man halt sagen muss, sie
2: haben keine internationale Belastung. Ja, das ist halt ein Vorteil.
1: Das ist schon ein Vorteil.
2: Das war ja damals auch, wo Chelsea die Meisterschaft geholt hat. Das war ja auch genau die eine Saison, wo sie nicht international genau, gespielt genau. hat. Jetzt müssen wir
0: aber, wir haben über Ange Posicucco geredet, vom aktuellen Tottenham-Trainer zu einem ehemaligen Tottenham-Trainer Pochettino. Ach aktuell, Chelsea. Nächster
1: unglaublicher Übergang, <lacht> wirklich. <lacht>
0: äh, irgendwie muss man den Bogen ja spannen. Dort aktuell verletzt, wenn, ich, wenn wir über Real Madrid reden wollen, dann zumindest zweifelhaft, Rhys James, den wolltet ihr ja zumindest holen.
2: Der, der, der ist ein Plan für das nächste Jahr, watch it auf, Es ist aktuell eine
0: Übergangssaison bei auftauen. euch, ja, ja. <lacht> die bekannte Real-Gagel-Übergangssaison.
2: <lacht> die ja. in einem Champions League-Titel Du läuft
0: ja nicht so für Chelsea in der Premier League. Mhm. Ja. Benji, deine Einschätzung?
1: Ähm, ich, ich muss sagen, ähm, ich habe ja nur dauerhaft gesehen auf Instagram während der Transferphase, also wie Pause war, Chelsea kauft für 30 Millionen den, kaufen für 40 Millionen den. Ähm, der Todd Bowley hat ja einfach eingekauft, hm. wie er wollte. Hm. Ähm, das war wie ich damals mit dem 5 an der Tankstelle und einfach alles gekauft, was gerade reingepasst hat in ja, die Tasche. Mit 5
2: Euro hast du ja jedes Wasser als kaufen ja, können. Ja, hat.
1: auf jeden Fall. Und dann schaue ich mir am ersten Spieltag in Kanada an, schaue mit wem sie auflaufen und kenne drei Viertel der Spieler nicht. Und dann schaue ich auf die Bank, dann sitzen da Leute, die heißen David Washington. Und ich, mir ist schon bewusst, da wird es jetzt dann wieder die Football Premier League Experts geben. Die gibt es ja vor allem in der Premier League Super, wo sie dann sagen: Man, Das ist ein unglaublicher Spiel, aber es hat so viel Potenzial, mag gut sein. Im Endeffekt, die Chelsea hat eine Milliarde ausgegeben und du schaust dir den Kader du an. Du hast diesen Kader. Und du, du schaust diesen Kader an, denkst dir so: Was ist passiert? Wohin, wo ist das Geld hin? Wohin habt ihr euer Geld ja. bitte reingeballert?
0: Also, Caicedo auch mit diesem mit mehr oder weniger Horror-Debüt gleich mal eine rote Karte, glaube
1: ich. War das, ja, war das direkt eine rote Karte? Ja. und auch seitdem spielte halt, hat er nicht gut gespielt. verletzt gewesen.
0: Aber er hat auch die ja. Spieler danach nicht und gut gespielt. sein, ich Becker will ich gar nicht sagen, Romeo Lavia, auch verletzt, ja. auch draußen. Ich habe die Krankenakte hier offen. <lacht> Markus Bettinelli, Ben Chilwell, Wesley Fofana, Romeo Lavia, Kunku, Badia Schil, Caicedo, Ach, hoffe, Cialoba, Viele Spielige Spiele gespielt im anderen Saison. Also ein wichtiger Mann, der aktuell nicht, nicht kickt. Reese James, ja. Malo Gusto, aktuell gesperrt. Also sogar gar nichts zu dieser Krankenakte. Die haben und trotzdem sie haben, haben, ja, haben. Ja, und letztes Spieltag haben
1: sie auch gewonnen, 4 zu 1. Ja. Gegen Burnley. Ja, wir haben bis jetzt keinen einzigen Sieg gehabt. Na, einen Sieg, glaube ich, haben sie gegen Luton geholt. Ja, gegen Luton. Äh, und da habe ich auch von einem Chelsea-Fan von mir gehört, jetzt so, wir nehmen langsam Fahrt auf und so weiter das war klassisch Sterling gegen einen Absteiger. Also. also, wenn man das ganze Spiel geschaut hat, Sterling hat die ganze Offense geleitet und wer Premier League lange schaut, weiß, Sterling liebt es gegen so Absteigermannschaften ja. zu spielen. Er hat dieses Saison schon gegen Luton gezeigt, was er drauf hat, da hat er mir auch bei meinem Tippschein mit 10 Euro hat er mir 150 reingebracht, wow. ich weil ich ja gewettet mhm. habe, drei Tore und Sterling macht mindestens ein Tor. Und jetzt hat er halt gegen Burnley wieder das gleiche gemacht, aber die Sache ist einfach, wenn es dann einmal gegen ein Mittelfeld dran geht, wenn es mal gegen Crystal Palace geht, wenn es nochmal gegen Brentford geht, dann dieser Chelsea-Kader, den schaust du dir an planlos ja. teilweise am Ich, ich
2: habe hab gerade nachgeschaut, die nächsten fünf Spiele in der Premier League für Chelsea ist einmal ihr erstes mit Arsenal, dann ja. kommt Brentford und dann, dann kommt der Hattrick, der dich brechen wird. Tottenham, City ja. und Newcastle. An alle Leute,
0: die in ihrem FBL-Team noch Chelsea-Spieler haben, werdet sie los! Werde diese Spieler ja los. Besser, ne? Ich habe Malo Gusto. Ich muss ihn loswerden. Mhm. weil er wird sowieso nicht mehr im Team sein. Ja. Nur auf der Bank sitzen, auf dem letzten Platz in meiner Bank. <lacht> werde diesen Spieler los. Jetzt muss ich euch fragen, und ich werde jetzt der Reihe umgehen. Zuerst Ralf, dann unseren Premier League Experten. Ralf, wie viel Zeit gibst du Pochettino noch?
2: Oh Nicht viel. Also ich sag bis Ende des Jahres maximal. Mhm. Aber man muss halt auch sagen, es ist das Problem, wer möchte sich diesen Chaos Chaosverein gerade antun. Erstens mal, wenn du reinkommst, du hast einen Schuldenberg, der einfach nicht aufhört. Mir kommt die die haben so eine Gelddruckmaschine daheim, im ja. Keller stehen. Das kann ja nicht anders ja. sein. Wie soll das sonst funktionieren? Financial Fairplay, <lacht> da wollen wir gar nicht mehr drüber reden. Das Wort, das ist ein Fremdwort. Egal. Und dann ist halt auch noch die, die, die Qualität, die einfach nicht vorhanden ist. Also Preis-Leistung geht da absolut gegen Null, gegen den Erdgrund. Und dann musst du halt auch noch sagen, ich sehe halt nicht, wie ein neuer Trainer da auch groß was ändern kann. Also, da, dass man jetzt sagt, okay, es liegt am Trainer, die Spieler würden ja eh. Nee, nee. Das, das ist schon der maximale Output mit verletzten Spielern. Das, das ja. ist halt das Problem. Da, da geht halt nicht viel mehr und dementsprechend, ich würde doch gar nicht sagen, Pochettino raus, weil es ist so, wo soll ein hin. Also, was, wer soll kommen und was soll besser werden? Du hast das große
0: Stichwort, bevor ich zu dir komme, Mensch, das ist das große. Stichwort über dem Ganzen, das ist Zeit. Du hast ein Projekt, du hast junge Spieler, viele junge Spieler, den nächsten Brasilianer, den sie irgendwie verpflichten oder das nächste große Talent für sehr, sehr viel Geld. Und du brauchst einfach Zeit. Und Zeit haben Chelsea-Trainer nicht. Ja, ich habe einen Athletik-Artikel gelesen. Der hat gesagt, da drin stand, es gibt zwei Arten von Chelsea-Trainer, die, die sofort erfolgreich sind und die, die nach fünf Minuten weg sind.
1: Ja. ja, aber da stimme ich nur teilweise zu, weil äh, Großteil dieser Trainerpolitik wurde geführt unter Roman Abramovic. Ja, leider ähm, Ja, und ähm, deswegen, man muss dann halt ja. schon schauen, wie Todd Bowley das Projekt vielleicht auch anders angeht. Ich glaube, also, wenn ich mich da jetzt so einklinge auf die Frage, ich glaube, sie werden das Projekt durchziehen mit mhm. ihm. Vor allem, weil der Trainermarkt zumindest für mich so wirkt, als ob er so dünn wäre wie schon lange nicht mehr. Mm. Wen willst du jetzt zur Zeit gerade mm. holen? Entweder jeder ist beschäftigt oder in Rente oder. In Fick. <lacht> <Ja>. <lacht> oder <lacht> Ralf Hasenhüttl, ich glaube, der hat auch noch keine Mannschaft. Ich glaube,
0: dass er das nicht mal so schlecht wäre. Ja,
1: natürlich. Also, aber ich meine, er ist jetzt nicht. Ich weiß halt nicht, ob er für, für ein Chelsea bereit wäre. Das mm. ist schon eine große Nummer, da kommt so viel mehr mit. Aber man muss ja schon sagen: jetzt stell dir mal vor, die ganze Verletztenliste ist gesund dann kann ein Pochettino mit so einer Mannschaft natürlich Schaden anrichten, das ist gar keine Frage, dann hat er einen Kunko auf einmal, auf den er zugreifen kann, dann hat er Chill -Well. Und hat dann einen Chilwell. Reese James lass du jetzt mal raus, weil der Typ schafft es nicht, drei Spiele in Folge zu spielen, es geht einfach nicht, seit drei Saisons <lacht> verpasst er 90% der Spiele, also mhm. er tut mir schon fast leid, weil er, wenn er gesund wäre, in meinen Augen einer der besten Rechtsverteidiger, vielleicht sogar der Welt wäre, in den Top 5 irgendwo mhm. oder sowas, weil er offensiv wie auch defensiv ein komplettes Paket ist, aber ähm, im Großen und Ganzen, sie werden das Projekt, glaube ich, mit dem Pochettino noch weiterfahren und müssen halt schauen, dass ihre Spieler, sagen wir mal, fit werden, weil ähm, also, sonst kann es kritisch werden.
2: Ja,
0: also mit, trotzdem muss ich jetzt sagen, das ist meine Einschätzung, mit, mit, mit internationalem, internationalem Geschäft darfst du nächste Saison auch nicht rechnen. Also die werden nächstes Jahr nicht international kicken. Das wird sich schon irgendwann fangen. Pochettino, kennen wir, ist ein Trainer, der junge Spieler entwickeln kann, der das auch bewiesen hat, auch bei Tottenham. Und ähm, ich gebe ihm auch erstmal Zeit, auch wenn Chelsea-Fans ihm die Zeit nicht geben würden. Also ich kann mir vorstellen, Chelsea-Fans in den nächsten Monaten, irgendwann war es das. Sind halt auch Aus
1: geprägt, sind halt auch geprägt ja, von Das ist diese Politik, die sind das ja, gewohnt, für ja. die,
0: die passiert sofort was. Wenn ja. es nicht läuft, irgendwas wird, also irgendein großen, großer Name geht. Was so. teilweise
1: aber auch Grund ihres Erfolges war. Ja. Muss man auch schon sagen. Und
0: dann gewinnst du einfach mal mit Thomas Tuchel eine Champions League und eine Saison oder zwei Saisons später. Sehr leichter. Ja. Ja. Aus dem Nichts, meiner Meinung nach. Ja. Und äh, was ich witzig finde, Pochettino ist so ein Trainer anscheinend, oder ist so, der hat Zitronen in seinem Büro stehen. Zitronen? Und ratet mal, warum der Zitronen in seinem Büro stehen hat.
1: Die neutralisieren sich ja irgendwas. Ja,
0: genau. Es, soll, es geht um schlechte Energie.
2: ja, oh Gott, ja. <lacht> Und er glaubt
0: daran. Er ist felsenfest überzeugt, dass diese Zitronen quasi diese negative Energie aufsaugen. Ja. Das hält auch nur eine gewisse Zeit. Mhm. Irgendwann sind sie voll dieser negativen Energie. Da braucht ja. er neue.
1: Kann man die Ein... dann immer noch nutzen? Kann man die immer noch fressen? Oder... Die ja, trinkt den, man den, dann, die negativ... Du trinkst, meine Güte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da muss ja umfallen. Red wenn du, vibes. Weil du die Chelsea zu trinkst, der muss ja
1: umfallen. In der, Stimme, ja, in der Stimmung ist wirklich kritisch. <lacht>
0: also, äh, ich gebe ihm auch noch Zeit. Ähm, und wenn es nicht klappt, vielleicht... Super Frank Lampert dann. Oh Gott, will. Oh Gott, will. Ich glaube,
1: die Stadt London würde nicht mehr stehen, wenn Super Frank nochmal zurückkommt. <lacht> Autos würden brennen,
0: Fenster werden eingeschlagen. Wir haben jetzt über über Pochettino geredet, der aktuell auf, naja, noch nicht auf dem wackeligen Stuhl ist. Ein anderer Trainer, der auf einem wackeligen Stuhl ist, Erik Ten Er schafft es immer wieder. Er schafft es <lacht> immer <lacht> wieder. Unglaublich. Planst du das oder? <lacht> ja, macht sich ja schon seine Gedanken. Ja, ja. Jetzt äh, aktuell läuft es beim Man United nicht gut. Du hast vorhin Scott McTominay erwähnt, letztens ja. Man United gerettet. Ja, ja. Ja,
2: mit dem
1: Late Comeback. Ja. Macht er ja normalerweise nur für Schottland die Tore. Also
2: hat mich echt gewundert, dass der auch mal im U Trikot trefft. Ich, ich, ich fand das so krass. Ich hatte, der, Ich war der Einzige der in unsere kick die Eier hatte, um 1-0 gegen United zu tippen mhm. und war bis zur 90. Minute der stolzeste Mann der Welt ja. und auf einmal wird er eingewechselt und das war. <lacht> ich weiß nicht, wie genau in der Zeit ja. zum Hofer gegangen Jetzt ja, geht sich eh aus. Ja. Ich bin bei der Kasse schon auf 2. Was, was
0: ist passiert? Ich kann es ich auch nicht glauben. Also ich, hab, ich bin felsenfest davon überzeugt gewesen, das Ding wird so zu Ende gehen. Maximal aus. Wer denkt das? Ja. Dass Scott McTominay da zwei Buhnen rein ja, hat. Da gab es auch ein Tor, was aberkannt ja, wurde zwischenzeitlich. Ja, also Was? Ich habe Spieler einfach
1: sogar geschaut zu so nehmen, weil ich habe das nicht mitbekommen. Ja, ja,
0: ja, er rettet Erik Tenhaken so, er, ja. so ein bisschen. Also, das, ja. der ist ja aktuell
1: sehr, sehr, sehr angezählt. Ja. Benji, deine Einschätzung? ich schaue ja liebend gern der United Stand, ich weiß nicht, ob man den Kanal kennt, das ist mit Mark Goldbridge, das ist eigentlich, finde ich, ein sehr, ähm, äh, wie sagt man, sensible Manu-Fan, also einer, der auch viel unparteiisch sieht, was in der Fanbase ja eigentlich nicht gang und gäbe ist bei den Manchester United-Fans, äh, no offense, <lacht> 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 und ähm, er ist halt einer, der sagt, Ten Hag in, weil der Verein ist so verrottet, von innen, was äh, wirklich das angeht mit dem, äh, mit dem Scouting, mit den Transfers, mit der Transferpolitik, mit den Glazers, die eben mhm. seit Jahren keine... Ähm, sie wollen den Club verkaufen, ne? Sie wollen ihn, das ist ja das Problem, sie, wollen ihn ja, sie tun immer so, als wollen sie ihn verkaufen, aber wollen sie ja nicht wirklich. Sie behalten ihn ja eigentlich doch die ganze Zeit. Sie nehmen nur Geld raus, sie spielen gar kein Geld rein, sie tun keine der ähm, äh, Stadien oder der Akademien renovieren, die sind alle steinalt. Mhm. Und auf der einen Seite stimme ich ihm schon zu, dass diesen Verein quasi nicht ein Trainer allein retten kann, sondern da braucht es einfach neue Besitzer, mhm. sei es die Kataris, die da jetzt geboten haben oder irgendwelche mhm. Amerikaner. Aber gleichzeitig sage ich schon bei Ten Hag, wenn du dir den Kader anschaust, underperformt er. Also absolut. er, er ja. ist in einer verdammt schwierigen Situation. Manu ist, glaube ich, die schwierigste Trainerstation in meinen Augen, was in England angeht. Das bringt halt, das, das ist halt
2: das wahnsinnig das hast drauf. Du, das und, hast du absolut recht.
1: Und, und aber trotzdem, nichtsdestotrotz, und er ist in einer absolut schwierigen Situation, nichtsdestotrotz, er Ander performt extremst mit diesem Kader, finde ich persönlich. Wenn du dir den Kader anschaust, Casimiro, Amrabat, Fernandes, ähm, Rashford, Heulund sind Mason Mount, von mir aus auch noch auch wenn er jetzt, um, die Verteidigung ist halt für nicht, mhm. aber bis auf Verhand. genau, bis auf der aber auch jedes <lacht> Abends, Spiel fast ja. verletzt ist ja, Sie <lacht> ja, haben es ja auch letzte Saison schon gezeigt aber das war halt auch, wenn man sich letzte Saison die Spiele angeschaut hat Ten Hag hat keinen guten Fußball gespielt. Er hat dann wirklich am Ende die letzten zehn Spiele hat er halt gegen seine Pflichtziege, hat, Pflichtsiege äh, hat ja. er die 1-0 geholt, mhm. den, den Energy Drink Cup, den Karabau Cup, <lacht> hat er halt auch irgendwie rumgegurkt und den gewonnen ja. und so weiter. Ich will Ihnen da nichts abreden von menu weil sie ja doch Silverware nach Hause gebracht mhm. haben, aber im Endeffekt, wenn du letzte Saison geschaut hast, hast du genau gewusst, wenn die nächste Saison genauso spielen, wird
2: es nicht so laufen. Ich ja, hast es ja auch ich gesehen. Mich,
0: leider teuer, Entschuldigung, Ralf. nee, gut,
2: bitte. Nein, bitte. Du hast das ja auch gesehen in der Champions League gegen Galatasaray. Was war das bitte für ein Spiel? Ja, ich also, nichts ein... gegen Gala, aber das muss United ja, gewinnen. Gar keine Frage. Und, 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 und auf welche Art und Weise das passiert und auch. Wenn wir gerade davor wieder waren bei dem Nacho-Fehler, wo man sich denkt, warum machst du das? Warum faul Casemiro oder Icardi ja. so um im 16er? Er, er weiß, er kommt zu einer Milliarde. Aber Zentren. er Nichts hat ja Zeit. eigentlich
1: noch die richtige Entscheidung getroffen. Nein, ey, Durch den, es ist schon irgendwie die Erfahrung, ist er vielleicht ja, schon.
2: Aber es, es, glaube ich, mit der Einstellung reingegangen, okay, das wird jetzt ein Elfer, aber da hat quasi der Torwart nochmal die Chance, vielleicht den ja, Ball zu halten. Ah, ja. Aber ja, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also. Du hast ja auch bei, bei Manchester United einfach auch, muss man dazu sagen, viele negative Geschichten, die parallel laufen. Ja, ja. Jetzt haben wir die Greenwood-Geschichte endlich mal abkackt. Getaffe. Unser geliebtes Getaffe. Ja? Hat er jetzt getroffen? Er hat genetzt. Er hat letztes Spiel bekommen. genetzt, glaube ich. Er wurde ja auch mit, mit offenen Armen dort aufgenommen, was mm. ein bisschen umstritten ist. Hat er sich auch verdient. Hat ein Stadion bei seiner Präsentation gefüllt. <lacht> <lacht> und
1: ähm, hat ja viel Durchmachung ja, Name. Dann, ja. dann
0: ist die Geschichte abgehakt, kommt auf einmal ein Anthony um die Ecke mit dem nächsten ja. Skandal, mit den ja. nächsten Vorwürfen. Der ist, zurück im Kader ist, Kader ist. ist zurück im Kader jetzt. Die brauchen die auch. Also unbedingt. Den ich bin, Fidget Spinner. <lacht> ja, ich also, weiß, man kann meinen, was man kann von ihm halten, was man will, aber ich sage trotzdem, dass dass es besser ist, dass er im Kader ist, als er nicht im Kader ist. Also ich glaube schon, dass er der Mannschaft was
1: gibt. Brotlose Kunst, was der Typ am Feld macht, also, also, also wie
2: viel hat Anthony nochmal gekostet? Über also, 100 ein,
1: Millionen. Das, das ist der also, mit ja, also es tut mir leid, aber <lacht> da muss ich dir, ich bin glaube ich auf, <lacht> so gut wie jedem fußball tag immer auf ähnlichen Level wie du, aber ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich Ten Hag bin, dann schicke ich in die U23 <lacht> und sie lassen ja. keine Minute mehr sehen.
2: von 95 wenn man dem <lacht> Typen 95. Hat,
1: vorher vorher sage ich zu Sancho, weißt du was, entschuldige dich gar nicht, und spielen einfach wieder bei uns, ja. bevor Anthony nochmal ja. bei mir aufs Feld halt. ich, ich,
0: ich kann, ich, ich sehe, was du meinst. Ich habe, das ich muss dazu sagen, letztes Jahr als Barse, oder letzte Saison als Barse gegen United gespielt hat in der Europa
1: League, ja, äh, haben wir ein Tor kassiert, das Anthony geschossen ja. hat. Ja, durch den einen von 30 Curlingern, die er halt damals <lacht> <lacht> ja, es ist halt, ja, Es ist halt irgendwie, also ich aber, verstehe schon ernst seine Qualität, okay. natürlich, aber... Dann,
0: dann, dann, dann sagen wir es, formulieren wir es halt anders. Du hast einen Anthony lieber im Kader als einen Entity, den du nicht im Kader hast, mit dem Hintergrund, dass es Vorwürfe gibt genau. wegen äh, häuslicher Gewalt. Ja, ja. Ja. Und dann hast du diese Jayden Sancho-Geschichte, du hast es schon erwähnt. Ich habe gelesen, äh, es gibt wohl einen Insider. Und zwar der ehemalige Stürmer Alan Brazil hat laut Insider-Quellen erfahren, das gegenüber über dem Radiosender Talksport geäußert. Oh, kann man jetzt meinen, wie seriös das ist. Aber Eric Ten Hag hat seiner Meinung nach den, ähm, die Kabine verloren, weil aufgrund des Umgangs mit Cristiano Ronaldo, wobei ich sage, dass der CR7er nicht ganz unschuldig war, also das war auch seine, auf sein Mist gewachsen. Das, das, das
2: war ein schweres das Jahr. Das Piers -Morgen interview Ja, nicht nur das, es war, also ja, ich, natürlich, ich hole jetzt die Ronaldo-Brille raus, aber man muss, nochmal kurz für den Case, man muss halt sagen, es war eine schwere Saison er hat von allen Seiten gespürt, so hey, du, schon cool, dass du da bist, aber eigentlich wollen wir dich nicht zu 100% da haben. Dann hat er noch die, die, die tragische Situation mit, seinen, mit, der, mit, der oder mit der Geburt der Zwillinge, wo von mhm. eines gleich ja. verstorben ist. Und das macht natürlich was mit natürlich. dir. Und dann bekommst du auch noch keine Unterstützung vom Verein. Ja, und natürlich, irgendwann ist halt er auch nur ein Mensch mhm. und dann kommt mhm. halt der ganze Rest von Piers Morgan. Aber wollte ich noch was also,
0: die, es ging um den Umgang mit CR7 und den Umgang mit Jadon Sancho, der da dem vorgeworfen wurde, dass er nicht im Training nicht den Einsatz zeigt, die Leistung bringt. Das Spieler würden wohl, oder Spiele von Manchester United würden wohl das Gegenteil sehen und äh, jetzt wird verlangt davon, dass er sich entschuldigt, tut er wohl nicht. Er bleibt hartnäckig natürlich, Hat, gab auch sein, es gab auch ein Statement von ihm ja. auf Social Media. Ja. Dann hast du die Geschichten und Eric tut sich halt keinen Gefallen, wenn er öffentlich dann auch noch gegen einen eigenen Spieler schießt. Mm. Er, er wäscht schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit. Wow. Das braucht diese Verein aktuell überhaupt nicht. Und dann läuft es halt sportlich auch nicht. Dann mm. hat das Scott McTominay da zwei Buden macht kurz vor Schluss. Ja, und das, das, das muss halt auch nicht passieren. Und wenn
1: der Typ gegen, wenn die gegen Brantford nicht gewinnen, dann brennt der Hut. Sage ich ja. dir ehrlich, wenn die da gegen Brantford verlieren, ich glaube, es war, na, es war, es war auswärts, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn es im Old Trafford war, dann wäre sowieso... Nee, es war im Old Trafford. Es war im Old Trafford. Wenn sie im Old Trafford, im Old Trafford mhm. gegen Brentford verlieren, die seit, dem, äh, seit der Sperre von Ivan Toni ein bisschen an Form suchen, ich will jetzt nicht sagen, dass es nur um ihm liegt, aber ähm, die schon, ich glaube, 15 oder sowas Jetzt sind in der Liga, wenn sie da verlieren, im Old Trafford, nachdem sie gegen Galatasaray ebenfalls im Old Trafford verloren haben und gegen Crystal Palace auch im Old Trafford verloren haben, dann sage ich, Ten Hag sitzt dann wirklich am ganz heißen Sessel. Also dann wäre er vielleicht wirklich <lacht> kurz vorm Rausschmiss gewesen.
0: Das, das Theater
1: of Dreams ist das Theater of... of Nightmares. Nightmares. Ja vor allem für, für, für Eric Ten Hack. Ja. Sie müssen einfach schauen, finde ich bei Menu ist das größte Problem, sie schaffen nie ihre Dramen in der, äh, in der Kabine zu halten, ja. weil es, es ist schon jahrelang eine Geschichte bei Menu dass irgendwie alles rauskommt um was, ja. was geredet wird. Wie jeder Satz. Es ist ja. halt der, man muss halt
0: sagen, es ist halt der Club in England.
1: Es ist der Club äh, in England. Die meiste ja.
0: wahrscheinlich die größte, ich weiß nicht, die größte Fanbase. Ja, ja, auch definitiv, finanziell definitiv,
1: gar keine Frage. Da ist natürlich die Aufmerksamkeit viel größer. Ja, ja, aber nichtsdestotrotz Arsenal ähm, äh Arsenal, City und Co. Mhm. Ähm, sind jetzt auch nicht solche Vereine, äh, wo die Leute einfach so uninteressiert sind, dass nichts ja. aus der Kabine rauskommt. Ja auch das ist, hin. Die kriegen sie ja auch hin, dass alles ja. drinnen bleibt. Und das ist halt das Problem bei Menu Die haben dann immer ihre Insider-Geschichten und so weiter. Ja. Die halt, natürlich klickt's. Natürlich ist Menu bei, muss man schon sagen, bei Sportjournalisten wahrscheinlich eine beliebte Überschrift und so weiter, weil es halt schon deutlich mehr Interaktion bringt. Aber nichtsdestotrotz, da kommt viel raus und Eric Ten Haag zum Beispiel, wie du gesagt hast, selber geht an die Medien. Ja. Ich meine, das macht man einfach nicht. Und dann gleichzeitig, dass Sancho auch ein Statement bringt, finde ich, ist genauso lächerlich. Weil da kann man schon auch, ich verstehe schon, wir sind in einer Ära, wo, wo die Spieler immer mehr Individualität haben und auch ihre eigenen Aussagen geben. Das war damals eher nicht so. Da hat man einfach immer gesagt, ja, gib den Kopf nach unten und tu einfach hart arbeiten ja. und so weiter. Und ich bin ja selber der Meinung, Fußballer sollten sich äußern und sollten eine mhm. Stimme haben. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es nicht eine Aussage war, die jetzt unbedingt ein Statement braucht hat. Er hätte es auch einfach am Platz beantworten können. Ich kann schon verstehen, wenn jetzt der Ten Hag kommt und irgendwas Skandalöses über ihn sagt, dann kann da Sancho schon mal rausgehen und sagen, hey, das stimmt einfach nicht. Mhm. Aber ich finde, das war eine Situation, wo man schon hätte sagen können, als Profi, wo er einfach sagt, weißt du was, wenn du denkst, ich bringe dich die Leistung, dann schaue ich, dann zeige ich dir jetzt, was Leistung ist. Weil er kann es ja. Und man muss einfach sagen, er hat es nicht gebracht. Er hat die Leistung, am Platz nicht ja, gebracht. Und ich,
0: ich kann mich erinnern, der war ja an sich einfach... Dortmund, unglaublich, also da gab es auch ein Champions-League-Spiel gegen, gegen, gegen den FC Barcelona im Camp Nou, wo dann, die haben zwar, sind, glaube ich, 1-3 verloren gegen den FC Barcelona, Krass. aber das eine Tor von den BVB hat sehr sehenswert, Jadon Sancho geschossen, der Typ hat über 80 Millionen gekostet. Das da haben die Gläser damals,
2: das mal äh, Geld in die Hand äh, genommen. musst mhm. dir mal vorstellen, damals Sancho doch mit Haaland zusammen und dann wechselt er nach United in der gleichen Saison, wo auch Ronaldo noch hinwechselt. Mhm. Da hast du auch gedacht, was passiert denn da mhm. jetzt? Was kommt dafür für eine Truppe also zusammen? Da der, der, der hängt
0: der, der, der Haussegen so ein, unglaublich ein, schief. Ein riesen What-If. Scott McTominay konnte die, die, wirklich die, die Klatsche noch abwenden. Eine Kaltwatschen dagegen gab es letztens in der Champions League für den FC Arsenal.
1: Ja, das Gegen war. Da müssen wir ganz
0: kurz drüber reden. Wir sind nämlich schon ja, deutlich ja. über der Zeit. Okay. Jetzt machen wir ganz kurz okay. noch die Champions League. Ja, ja, okay, abhandeln. ziehen wir durch. Ziehen, durch. ziehen wir das Spiel ja. durch. sag mal. Also, also,
1: ähm, war, war ein super Abend, ähm, weil das Pub hat nicht einmal, Indem ich war, in Wien, hat das Spiel nicht übertragen auf dem Fernsehen. Deswegen habe ich in den Gastgarten rausgehen können, das schauen und wie ich im Gastgarten draußen sitzen bin und zurückgekommen bin, wurde mein Pulli geklaut. Ähm, <lacht> noch dazu habe ich all meine mobilen Daten verbraucht, um so am Laptop zu schauen. Also im Großen und Ganzen war es so ein brillanter <lacht> Abend. Nein, also ohne Spaß. Ganz schnell kann man es zusammenfassen, Lenz war viel motivierter, ich glaube, es ist ihre erste CL auch als Verein, ja. ähm, waren die bessere Mannschaft, gar keine Frage, Arsenal hat gar keinen Bezug zum Spiel gehabt, ähm, ich finde, es war ein Spiel, wo man ähm, rumprobieren hätte können, wir sind, glaube ich, wieder fast mit der kompletten Startelf aufgelaufen, Sark hat sich verletzt, äh, genau, Sark hat sich verletzt, ähm, und ich finde auch, man kann da einfach einmal an Smith row spielen, man kann da einfach einmal an El Neni spielen. Und wenn es dann ja. gegen Lenz verlierst, dann tut es noch halb so weh. Äh. Nur, bitte, nur bitte ist es, wenn es mit der Start-F auflaufst ja. und dann verlierst noch in Lenz und spielst nicht gut, das verunsichert die Jungs. Hat man gesehen gegen City, es hat anscheinend doch nicht so eine harte Wunde hinterlassen und ähm, ich fand die Niederlage jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil du spielst in der Champions League, du spielst, auch wenn Lenz nicht gut ist, du spielst gegen die besten Mannschaften aus Europa, sie spielen anderen Fußball, das ist auch eine Adaptionssache. Da auswärts, da kann ich mal gegen Lenz verlieren, da geht die Welt nicht mm. unter. Wir kommen raus aus der Gruppe, das traue ich mich jetzt einfach mal zu sagen und verschreis nicht, indem ich
2: dreimal auf Holz klopfe. <lacht> und ähm, deswegen, ich fand es nicht so schlimm, muss ja. ich ehrlich sagen. Ich, ich, ich fand es nur bezeichnend, wenn man sich denkt, was ist eigentlich mit, mit Lenz passiert? Die waren Erster oder zweiter, letzte Saison, ich ja, zweite oder so in der französischen Liga. Und, sind auch sind auch einfach, und die sind oder? einfach Letzter, ne? die sind 18.
1: Ja. Und was man noch sagen muss bei dem Spiel, ja, es ist wirklich unglaublich. <lacht> also, ja. Aber was man noch sagen muss zu dem Spiel, weil jeder, der das Spiel geschaut hat, kann es auch sagen, wenn da kein Bryce Samba im Tor steht, dann gewinnt das Arsenal. Äh, also so lächerlich es klingt, aber da waren Saves von dem Typen dabei. Mhm. Ähm, er war ja letzte Saison, war er Goalie, der Saison in der Liga. Ja. Und ähm, der hat da einfach gezeigt, was er drauf hat. Der hat drei... 100 Tag halten, also wirklich unglaublich, wenn die reingehen, weißt du, dann redet da jetzt niemand drüber, okay. dann ist die Partie gewonnen und fertig. So hat, hat dieser Bauernverein halt mal was gewonnen.
0: Ja, <lacht> <lacht> Gut, noch ja weißt du,
1: Lens-Fans glaube ich, wird es nicht so viel nee. geben, deswegen ich glaube, da werde ich nicht so ja. viel Feuer zurückgekommen. Es ja. waren
0: sechs Saves ja. in der Zahl, also an der Zahl ähm, insgesamt, wie mhm. du sagst, großartiges Spiel. Ich, Du hast Emil smith rowe angesprochen, gerade ihn muss in so einem Spiel. Definitiv.
2: Ihm muss Zeit geben. muss Zeit geben Apropos Zeit geben, äh, was, ich würde sagen, so machen wir zum Abschluss noch eine Sache. Das würde mich von deiner Seite aus interessieren, Benji. Was ist so dein Bauchgefühl jetzt, wenn du es ganz kurz sagen müsstest, wo ist das Ziel oder das Ende der Saison für Arsenal? Wo siehst du? Den? In der Champions League. In der, in, der in der Champions League oder der Champions, Champions League? League? Dann sag auch mal schnell die Premier League. Vielleicht beides, ja.
0: Dann haben wir, haben wir beides. Premier
1: League-Titelrennen. League League und ich finde, wir sind noch näher dran, einen Titel zu gewinnen, einen Premier League-Titel wie letztes Jahr. Ich ja. habe mir gedacht, letztes Jahr war die One and Only Chance. Weil, und so viel Momentum werden wir nie mehr mitbekommen, aber wenn ich mir die Mannschaft anschaue, ähm, bin ich davon überzeugt, dass wir dieses Jahr eine noch bessere Chance haben, den Premier League-Titel zu gewinnen. Natürlich... Das blöde ist andere Mannschaften sind jetzt auch da quasi ja. letztes Jahr hast du nur gegen City kämpfen müssen jetzt kämpfst du dieses Jahr gegen drei Mannschaften ja. und sowas und dann hast du noch so Aston Villa und Brighton die auch immer wieder nervig ja, sind genau und ähm, Champions League, Champions League Gruppenphase raus und fertig ist die Geschichte. Danach kann ich sagen, können die Jungs ohne Druck spielen. Du bist ja. raus aus der Gruppenphase, da musst du rauskommen, weil die Gruppe ist leicht, Sevilla ist nicht gut zurzeit, ja. finde ich, könnt ihr auch sagen, oder als La Liga-Fans ja, also sind doch. einfach. Ja. Ähm, dann Lenz und ähm, dann hast du halt noch, ach, oh, wer ist jetzt? Entflieht mir entflieht mir, oh nein, das darf es nicht sein, PSV habe ich schon PSV. also ich, also ich glaube hat man eh schon im Hinspiel 3-0 gewonnen das ist eine Gruppe, aus der musst du rauskommen und wenn du dann rauskommst ab dort, ganz ehrlich Vibes, einfach du kickst, du schaust wie weit kommst du in der CL, who cares Hauptsache die Champions League ist wieder im Emirates im Endeffekt, am Ende der Saison Arsenal soll in den Top 4 sein, wir wollen wieder Champions League Fußball. Champions League sollen wir aus der Gruppenphase rauskommen. Und natürlich hätte ich am liebsten ein Silverware, entweder Premier League oder ein Cup. Champions League, sage ich, sind wir noch nicht bereit dafür, geht einfach noch nicht da. Mhm. Gibt es zu viele Mannschaften, die mhm. einfach besser sind. Ähm, nicht Fußballerisch. Fußballerisch sage ich, wir sind einer der besten in der Champions League. Aber in der Champions League braucht es mehr als Fußball. In Kopf. der Champions League braucht es ja, Kopf, 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 Kopf. Herz. Und so, Herz haben wir auch. Aber Herz. Intelligenz spielen. Ja. Nicht einfach nur Rennen, Rennen, Rennen. Genau, Erfahrung spielt auch viel Punkt. rein. Wenn dann Martinelli das erste Mal, sagen wir jetzt in einem Champions League-Halbfinale steht, der, das ist ein ganz anderes Ding. Das ist ein ganz anderes Ding. Das sind ganz andere Level. Ja. Und ähm, also wie gesagt, Zusammenfassung ganz schnell, Premier League wäre natürlich super Gewinn, aber Top 4, Champions League aus der Gruppenphase raus und am besten entweder. Ein FA-Cup, Karabau Cup mag ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde den so
2: lächerlich. Muss ich sagen. Aber von mir aus ein Karabau-Cup. So
1: schnell wie möglich da raus und sich auf die anderen ja,
2: Sachen konzentrieren Genau. Da ja, ist mir fast am liebsten. Ja. Ja, ja. Ich, ich würde sagen, wir machen unsere Prediction dann genau. nach dem Klassiker.
0: Nach dem Klassiker. Ja, ich würde nach. Aber ganz kurz, Ralf. Ähm, Champions League können wir machen. Das okay. Ich klatsche mal kurz nach diesem grandiosen Sieg gegen Napoli. Tut Bellingham. Tolles Spiel gemacht. Super.
2: <lacht> wir <lacht> haben das Spiel zusammen geschafft. Und, und die Laude yeah, ist, ist, ist bei einem von uns beiden richtig
0: hoch und bei einem von uns beiden richtig hoch. <lacht> 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 ich meine, gut, es spielt gegen Napoli, das ja auch seine Probleme hat, wenn wir schon sind mit dem schmutzigen Wäsche in der Öffentlichkeit. Ma und aber du musst Victor mal 2-0 drehen.
2: Du musst. Ja, ist ja nicht gegen sie. Nee, nee, es den war 1, eins, dann 1-1, eins, dann, eins, dann wieder 2. Du musst, musst 2-0 drehen. Nee, du musst ja, 2-0, so quasi immer, immer Rückstand haben. Ja, ja, okay. Das musst du drehen. Du musst zweimal. Doppelten Rückstand. Da wird mich
1: noch interessieren. Ich will den Podcast ehrlich nicht zu lange ziehen, gell? Ja, Aber ja. eigentlich sagen wir jetzt, Auswärmen verspielt sie es komplett. Also, Neapoli ja, verspielt sie es komplett mit Auswärmen. Stürmeroption für Real, würdest du ihn sehen? Sofort. Sofort. das schon, Wurde schon gab auch
2: schon Gerüchte. Ja, ja sicher. Ja? sicher. Ja. Ja. Ah, ich glaube, er kommt
1: er zu den Gunas.
2: Ja, das ist der Nee, aber also, wir brauchen einfach, der muss ja nicht dribbeln können, der muss einfach nur in der ja. Box stehen, er muss Kopfball stark sein und einfach den Ball rein. Und das ist das. Das war's. Da und mehr, sie brauchst sie sie. Ja. mehr brauchst du nicht. Machst du ja. mach's ja. keine TikToks über ihn, bitte.
1: <lacht>
0: für, jetzt möchte ich noch ganz kurz reden, wir noch ganz kurz über Barca, dann, dann können wir das Ding auch beenden. Ralf, bei welcher Zeit sind wir gerade? Ich sag's noch nicht. Sag's okay, okay, nicht. okay. Ich sag's wirklich. nicht. Barca. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht die spektakulärste Gruppenphase. Es ist nicht so, dass ich mir sage, ja, jetzt spielen wir gegen äh, Benfica. Nein, Benfica ist ja gar nicht gegen gegen Porto. Porto. Gegen Porto gegen Royal Antwerpen, dann den ich, ich schaue banger. es mir natürlich trotzdem an, aber meine Güte, haben wir diese Saison halt mal nicht die banger spiele und nicht die Banger-Gruppe. Du hast Schachter vergessen. Schachter, dann jetzt natürlich, die spiele eigentlich gegen euch immer. Ja. Oder gegen City. Ja. Ja, Hauptsache, wir überstehen diese Gruppenphase endlich wieder. Ja, was heißt, die überstehen jetzt seid schon so gut in ja. deine
1: nächste Spiel, gewinnst du halt hier durch. Ja. Dann ist die Sache beendet. Und jetzt spielt es gegen Antwerpen, glaube ich? Oder nee, Antwerpen haben wir schon abgeschlossen.
0: Ah, es zwei Spiele gegen Schachter genau. und dann geht es, glaube ich, gegen ja. Ne, gegen Antwerpen ja. und ja. dann gegen Porto wieder. Wir, wir haben jetzt
1: Prag. Super. Hm. Sporting Prag. Das wäre eigentlich, ich meine, das, also, das, das wäre fast ein Spiel zum Anschauen das für dich, richtig. oder? Das ist richtig, das ja. ist richtig. Ich meine, wie lange fahrst du von hier? Drei Stunden oder ja, so? Nicht so viel. Ne? Es, ist,
0: es ist Praha. Das ist ein portugiesischer Club. Oh mein ja. Gott. Ja. Okay. <lacht> das heißt, der das oh mein Gott. Das bleibt drin. Das
2: bleibt drin. Für alle, die mitgehört haben. Ich das hab ist ein Ich habe aber auch gedacht. Da stand, da stand Praga.
0: Ja, es heißt Praha. Ja, okay. Ich meine, ich weiß nicht, so ob das so aussieht. Ist da, das Egal. ist portugiesisch. ist deswegen.
2: Ein bisschen länger als drei schon. Das
0: ist okay. um. Ja, ja, gut, das Spiel ging, wenn wir schon wieder in Portugal sind, das Spiel gegen den FC Porto, war kein Wahnsinnsspiel. Torres, mit dem haben wir vorhin geredet, das 1-0 gemacht, dann haben wir es über die Ziellinie gebracht. Nach einem Hammerspiel von Jules muss man ganz ehrlich sagen, also die, Say, also die, die Tackles, die der dann noch rausgekommt hat, unglaublich. Aber was ist jetzt deine Prediction? Für uns, über La Liga, lassen wir es lieber erstmal, würde ich ja, sagen. Ja, für die Warten wir das Klassiker ab. Für unsere beiden Spannschaften ist es eigentlich gut gelaufen bis in der Liga, kann man sich nicht beschweren. Na komm, stichelt es bis hier, ne, kann es ja nicht sein. Nee, heute heute ist es schon ein worden, muss ich sagen. Heute, jetzt, heute mir ist wurde ja vorgeworfen, ich bin zu, du hast mir gesagt, ich bin zu hart gegen Ralf. Ja, du hast mir im Stimme. Kaiser Josef Platz, Er gesagt, <lacht> ich bin zu hart gegen Ralf. Ich hab Oh. Ralf, letztens darauf angesprochen, ob das wirklich so ist, jetzt dreht ich mal ein bisschen auf die Bremse, jetzt werde ich das interessiert.
1: Da kannst du den Leuten nie Aber recht machen. Das ist schon United Defizit. Ja.
0: Ralf, kannst du bestätigen, abseits von, von diesem Podcast, gibt es genug Sticheleien, wie okay. oft habe ich dir das Comeback von Basel gegen Seltenham vigo vorgespielt? Wie, wie oft habe ich dir ein Bellingham Vigo schon in den Nase <lacht> <Lasse> gerückt? <lacht> also, es, das ja, gibt es das doch noch. Das gibt es doch noch. Also, und, und Champions League... Gruppenfass überstehen. Ich weiß ja, muss man machen, natürlich muss man das machen, aber ich habe in diesem Verein schon alles erlebt. Ja, Letzten zwei äh, Jahre gezeigt. Äh, äh. Und was dann passiert, ich sage mal so, wenn wir das Achtelfinale überstehen, das ist es auch noch so, müssen wir auch noch schaffen, wenn wir Gruppenerster sind, dann kriegst ja. du in der Theorie einen leichteren Gegner und Viertelfinale, was dann kommt, ist Bonus. Ich will die Ziele nicht hochstecken und ich kenne auch schon Stimmen von Fans in diesem Verein und da wird schon geträumt. Da gibt es ja Theorien, dass Basel dieses Jahr die Champions League gewinnt, weil einer, nachdem wir Thierry Ori abgegeben haben, unseren French wing abgegeben haben, oh, unser Trainer in die dritte das Saison gekommen gesagt. ist. Gibt es, gibt es. Theorie besagt, als Thierry Ori den Verein verlassen hat, das war die dritte Saison von Pep Guardiola. Aktuell, Usman also den ist gegangen. Manchmal unser kann soziale <lacht> Medien ja. ja wirklich Unser, französische, unser französischer ja. Flügelspieler ist weg, das muss man mm. den Beleg. Schade geht in seine dritte Saison. Damals war es Pep Guardiola. Und am Ende der Saison hat Barcelona die Champions-League-Trophäe in die Luft gehalten. Nein, ich also, glaube, da war jemand wirklich so ein bisschen ein zu viel auf oder? auf 1 <lacht> also willst du, dieses, also
2: willst du dieses Schundwort hier in unserem Postkreis erwähnen? Also, also was wir jetzt in den letzten fünf Minuten für aussagen. Ich ja, halte nicht ich viel davon. Also zuerst, zuerst, zuerst geht es nach Prag.
1: <lacht> jetzt auf einmal werden irgendwelche, irgendwelche Freimaurer-Symbole <lacht> Also ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist langsam Zeit, dass man ja. auf den Stopp-Knopf drückt.
0: Ja. Und aber ich, ich halte nicht davon viel. Ich bin ja da so, dass ich sage, alles was nach dem Achtelfinale kommt, ist Bonus. Ich will die Erwartungen wirklich nicht hochstecken. Ich bin sehr zufrieden mit dem Fußball, der aktuell gespielt wird beim FC Barcelona. Ich finde, Jean Cancelo, der zeigt, was sie die letzten Jahre auf der rechten Verteidigerposition vermisst haben. Und Jean Felice, Atletico Madrid wird 80 Millionen angeblich für den haben, die kriegen sie sicher nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber ist es nicht so, kommt er nicht zurück oder so, Dann wenn ihr nicht zahlt?
0: Ja, in welcher Verhandlungsposition befindet, befindet sich Atletico Madrid denn, bitte? Befindet also, Jean, Felice, ja, Jean Felice, die will... Atletico Madrid weiß, dass wir das Cashnet haben. Ja. ja. Angeblich zumindest. Ja. Und wir können einfach ja, einen Konkurrenten nein, schwächen. Ja. Sollen sie Joao Felic haben. nehmen? Atle Simeone verlängert. Simeone will Joao Felic gar nicht haben und Joao Felic will nur den FC Barcelona haben. <lacht> Wer treibt den Preis nach oben? Wenn Joao Felic sogar einen katar club einen saudi arabien club abgelehnt hat, bis zum letzten Deadline, also bis zum Deadline-Day, um diese Möglichkeit am Leben zu erhalten, für den FC Barcelona aber zu, zu kicken. Aber er verdient eh 400K, 40.0 400.000, auf das Jahr gesehen auf das Jahr gesehen. Oh, der auf will unbedingt Ja, der will bei uns kicken. Das ist das Ding. In, ja, in welcher, in welcher Verhandlungsposition befindet sich bitte Atletico de Madrid? Die träumen. Wie von die, träum, ich die sag, träumen von 400.000 im Monat. Die ja. träumen von diesen 80 Millionen, wie sie von Titeln
2: träumen. Ich meine, passiert es nicht.
1: So einfach ist es. So, ich glaube, jetzt langsam Und das ist der Schluss. Passiert jeder nur noch Schüsse. Ich glaube, wir Ich
2: glaube, wovon wir träumen, ist ein schöner Abschluss. Das ist Und ich, glauben glauben wir wir ich glaube, es wird Zeit. Riesen, riesen Dankeschön. Das war, das war ein Podcast in Spielfilmlänge. Spielfilmlänge. Echt jetzt? Ja.
1: Aber ein riesen Dankeschön an dir, Benjamin. So ja, das ich sag Das, was danke. Wir das haben. hat mega Und Spaß wirklich, gemacht. Das hat ja, mega Spaß gemacht. ich habe mich Uh, hab, ich hoffe, dass ich performt habe, zumindest halbwegs. wirklich ähm, super,
2: super Haus. Du, du, du hast dir ja keinen Patz erlaubt hier nee. bei der Show. <lacht> <lacht> Welchen Patz habe ich mir erlaubt, wenn die Frage laut Travis League, Träume?
1: Das
0: war etwas von deinen Fans. Wir reden, aber, einem Jahr aber ich drüber. möchte nur
1: sagen, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe auch das Frager-Symbol gesehen und bin vom Tag. Du Prag bist ja nicht gekommen, er hat gesagt, no, das ist was zum Hinfahren, oder? Ich denke mir so,
0: okay, also, was der du damit? Okay. Ja, weil. Ja.
1: na, ja, aber was, wirklich äh, auch äh, super moderiert. Übergänge waren halt natürlich unglaublich und es war mir eine Ehre, mhm, dass, ich, dass
2: ich hier sein durfte, ja. Gerne, gerne, gerne. Hat ja. uns auch sehr gefreut. Hoffentlich gibt es da noch ein paar zwei. Hm? Ja, Den kommt. vielleicht ein bisschen kürzer in der Würze, aber ansonsten, <lacht> wir setzen uns das jedes Mal vor. Es wird immer länger, aber wir haben halt einfach viel zu Und zum Abschluss ein schönes Come on, you Gunners. Come on, you Gunners! Wieso, Wasser? Und Hallo Madrid. Tschüss.
1: Hm. Hm.